0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya lempeng saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kondisi saat ini sedang hujan. Tapi nampaknya juga hujan ini tidak menghalangi kita untuk berdiskusi. Dimana lagi kalau bukan di ngaji ngopi berdiskusi mencari ngerti. Selamat malam kawan-kawan. Selamat berjumpa lagi dengan kita memupuk rinduan bersama. Sudah lama sekali ngaji ngopi vakum. Sekitar... Empat bulan kalau tidak salah. Jadi kita akan memulai lagi agenda kita ngaji ngopi rutin seperti dahulu di bulan Februari awal ini. Dan yang menarik uh, pemantik kita nanti adalah orang yang sama yang tahun lalu juga membuka ngaji ngopi di awal bulan. Jadi ini mungkin akan jadi langganan kita nanti. Oke, okay? um, Ngaji Ngopi pada kesempatan hari ini mengangkat suatu uh, topik bahasan yang cukup menarik. Suatu yang saat ini sedang diperguncingkan di kalangan aktivis lingkungan. Kita uh, mengangkat suatu tema, yakni tebas sonokeling solusi atasi maling katanya. Um, tema ini sebenarnya tercetus karena uh, Kiadilha yang akan uh, menebang beberapa pohon sonokeling sekitar 124 pohon. yang nya akan dijadikan uh, sebagai ABD, daerah Tulungagung, di mana kita ketahui bersama uh, banyak sekali aktivis yang menentang itu dan sangat sangat menarik topik ini. Kenapa sonokling ini sangat menarik? Karena kita bisa mengatakan bahwa sonokling ini memiliki nilai ekonomis yang sangat luar biasa. Dan tentu ini dari kawan-kawan aktivis itu mungkin beberapa Uh, tidak sepaham dengan teman-teman uh, DLH. Maka dari itu kita akan uh, berdiskusi di sini, kita akan uh, berdengarkan dari teman-teman Mangku Bumi, teman-teman DLH, dan kita akan berdiskusi bagaimana sih sebenarnya apa yang mau dilakukan DLH. Jadi kita bisa berdiskusi secara langsung. Tidak hanya mendengar dari rumor-rumor belaka, seperti itu. Um, dan teman-teman tim Ngaji Ngopi sudah melakukan survei kepada beberapa masyarakat mengenai sonokling. Kita membuat uh, suatu t atau video singkat mengenai pendapat-pendapat dari masyarakat umum. Kita mengambil beberapa tes dari kawan-kawan uh, sekitar, orang-orang yang mungkin uh, tidak kita kenal, kemudian kita mem- mem- mengkreasi uh, meng- itu tersebut dalam suatu video tes ini. Bagaimana pendapat mereka? Nah, Kita akan saksikan bersama satu video singkat yang akan kita saksikan Flying.
1: tanaman yang harus eh, dijaga dilindungi ya baik dari dinas terkait memetakan anam tanaman sonokeling yang ada supaya terjaga supaya terdata dengan baik tidak ada
0: Nah, itu tadi video singkat yang teman-teman lakukan di lapangan mengenai pendapat masyarakat mengenai penebangan sonokling. Jadi macam-macam ada yang sependapat, ada yang uh, bilang, boleh tidak apa-apa, tebang aja tapi harus jelas regulasinya dan apa uh, kegunaannya. Macam-macam sekali pendapat dari teman-teman yang disurvey teman-teman ngaji ngopi tersebut. Dan kita sudah kedatangan tiga narasumber yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Um, Yang pertama langsung saja ya, kita akan panggil bersama uh, ketiga narasumber yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah uh, Bapak M Muhammad uh, maaf Muhammad Makrus Manan. Beliau adalah Kabit Tata Lingkungan DLH Kabupaten Tulungagung. Monggo Pak Makrus kami persilahkan untuk maju ke depan. Kemudian uh, juga seorang tokoh. budayawan pula, beliau adalah Insinyur Sukriston, beliau adalah Ketua MLKI Tulungagung, monggo Pak Kriston untuk bergabung bersama kita ke depan, dan satu lagi orang yang menjadi langganan kita ngaji ngopi di awal tahun, beliau adalah Mas Maliki Nusantara, beliau adalah Deputi Advokasi dan Investigasi PPLH Mangku Bumi Tulungagung. Monggo untuk ketiga pemantik untuk maju ke depan, kita akan berdiskusi bersama e, bertabayun untuk mencari ngerti. Monggo Mas Malik. Nah, sudah datang bersama kita ketiga pemantik diskusi kita pada kesempatan hari ini, nanti diskusi ini akan berjalan, e, kita akan mengorek informasi kalau bahasa saya mengeksploitasi pengetahuan dari kawan-kawan kita yang ada di depan dan kami sarankan kepada kawan-kawan untuk mempersiapkan disi, bisa mempersiapkan pertanyaan atau mungkin bisa memberikan tanggapan atau sikap atas uh, materi kita, uh, tema kita pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja kita akan berbincang bersama ketiga pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam bapak-bapak, sudah bapak-bapak semua mas, saman pun simak. Oke. Saya kira mas itu sudah pak sebenarnya. Oke. <tuh> Belum lagi. Oke. Uh, kita akan uh, awali diskusi kita, kita akan berbincang ke- sama Pak Makrus terlebih dahulu. Pak Makrus, selamat malam Pak Makrus.
1: Ye, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sudah datang bersama Pak Makrus. Repot apa nih Pak? Saat ini?
1: Alhamdulillah Mas eh, apa dengan kondisi yang Uh, musim penghujan ini cukup banyak kegiatan yang kami lakukan di kantor.
0: Iya, dialah ya. Di LH ya. ya. Terutama hujan ini pasti ada permasalahan sampah dan banjir ya. <laughs> memang betul. Jadi beberapa hari
1: kemarin atau kemarin tepatnya itu ada uh, banjir di wilayah selatan yang ternyata memang uh, berasal dari kayaknya dari pegunungan ya di wilayah. samatan campur darat yang membawa cukup banyak sampah dan cukup banyak uh, apa air hujan yang langsung turun ke bawah hmm. sehingga volumenya cukup besar sehingga tidak
0: bisa ditampung oleh sungai yang ada dan mengakibatkan banjir. Nah ini mungkin bisa jadi pembahasan topik kita di ngaji ngopi yeah, berikutnya. Siap, siap. Siap ya Pak untuk siap. diundang kembali ya. Alhamdulillah ini, ini satu respon hijau. Oke <laughs> oke. Okay. Um, tapi kita nggak akan bahas tentang banjir terlebih dahulu pada kesempatan malam hari ini. Kita kupas uh, tema yang lebih seksi <laughs> mengenai uh, sono keling ini, Pak. Oke, okay. Pak uh, ngomongkan sono keling dan rencana dari DLH untuk apa memotong beberapa kayu di pinggir jalan. Nah, sebenarnya uh, hal tersebut dilandasi apa sih, Pak? Uh, apakah memang sudah dipikirkan lebih matang kemudian uh, baik dan buruknya, monggo Pak. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita agar kita bisa paham, mengomai keputusan dari DLHH tersebut. Monggo. <susukain>
1: <sukain> <gih>, terima kasih. Eh, kami ucapkan selamat malam pada eh, rekan-rekan sekalian eh, di acara ngaji kopi pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin tadi sudah diperkenalkan Oleh Mas Deva ya, Mas Anwar, Anwar. Mas anu jadi eh, saya Makrosmanan sehari seharian di DLH Kabupaten Dungagung menjabat sebagai Kabupaten Tata Lingkungan. Eh, kesempatan yang baik pada malam hari ini kami diundang dan kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dan ini adalah salah satu forum yang mungkin Eh, bisa kami sampaikan eh, terkait dengan wacana ya. wacana dan rencana dari pemerintah Kabupaten Tulung Agung dalam hal ini kami yang diberi kewenangan eh, terhadap eh, ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi ini kami sangat eh, senang diundang di dalam ngaji Kofia ini nanti kita bisa berkursi banyak terhadap apa yang menjadi rencana yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Mungkin sebagai awal perlu kami informasikan dan kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya terkait dengan wacana dan rencana ini. E, kegiatan ini sebenarnya tidak murni dilandasi dari e, adanya pencurian terhadap e, pohon sonokeling di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dan ini memang eh, kegiatan yang kami lakukan sebenarnya dalam hal pemotongan pohon, ini tidak hanya kami lakukan, tidak fok, apa, fokus terhadap sonokling. Jadi kami tiap hari dan kami eh, tiap saat terhadap pohon-pohon yang membahayakan di pinggir jalan, itu Dinas di Lingkungan Hidup Kabupaten Tongagung melakukan kegiatan untuk melakukan pemotongan. Dan memang eh, beberapa Hari terakhir atau bulan terakhir atau di, awalnya di tahun 2019 eh, kejadian memang terjadinya pencurian pohon sonokeling di wilayah Kabupaten Tulong Agung tapi yang berada di eh, badan jalan milik jalan nasional dan jalan provinsi. Kemudian memang kami pun setelah melakukan eh, pengecekan di wilayah kewenangan kabupaten yaitu di jalan kabupaten. memang juga terjadi eh, pohon kita juga ikut tercuri. Tahun 2019 hasil inventarisai kawan-kawan juga dari teman-teman Mangkubumi, dari Dinas Kehutanan eh, Provinsi Jawa Timur, kemudian dari kami di Dinas Lingkungan Hidup, melakukan eh, pengecekan terhadap pohon-pohon yang dicuri, itu berjumlah 98 pohon. Ya. 98 pohon mulai yang berada di Jalan Nasional mulai dari Rejo Tangan sampai ke wilayah Kecamatan Gundang dan juga eh, kita cek di jalan kabupaten kita. Ternyata memang ada juga. Kurang lebih ada sembilan pohon yang kita cek di sana itu berada di lokasi jalan Wonorejo mulai Sumber Gumpol sampai Kalidawir. Kemudian di tahun 2020 ini juga terjadi kejadian yang eh, mungkin eh, banyak masyarakat eh, tahu dan mendengar informasi ini ada kejadian pemotongan pohon nasional keling yang dilakukan oleh teman-teman Balai eh, Pengelolaan Jalan Nasional BPJN Surabaya yang ini memang eh, secara sah dilakukan dan eh, apa eh, kegiatan ini benar-benar dilakukan mungkin dari beberapa ke, eh, kegiatan yang ada kasus-kasus yang ada kejadian penebangan atau pemotongan sonogeling yang awal itu memang eh, kegiatannya samar-samar, Mas Pilar Artinya gini, waktu itu kejadiannya memang eh, seolah-olah memang resmi, ya, karena dikawal oleh eh, anggota atau kemudian ada yang eh, dari pihak pengelola sendiri juga waktu itu ada di lokasi, sehingga. E, masyarakat juga melihat bahwa kegiatan itu adalah legal. tapi setelah alhamdulillah memang e, teman-teman pegiat lingkungan di Kabupaten Tulung Agung cukup respect dan cukup cekatan, ternyata kegiatan itu e, setelah ditelusuri, setelah ditelusuri adalah kegiatan yang ilegal. jadi waktu itu yang dipotong hanya sono keling saja. Katanya bahasanya membahayakan dan sebenarnya kami pun juga sempat mengoreksi lama sampai kami pun ikut kegiatan e, pengecekan, penyidikan sampai ke provinsi. Itu kegiatan itu merupakan kegiatan yang ilegal. Ya. Sehingga kejadian itu dilakukan oleh penyidikan oleh teman-teman di Polres Tulung Agung dan e, kegiatan itu sampai ke ranah hukum, sampai ke pengadilan dan pelakunya itu e, mendapatkan sanksi. Dari pengadilan. Uh, jadi melandasi dari itu ya memang uh, kami wacana Sebenarnya ini sebatas bukan kok kami mengambil keputusan sendiri mas ini. Memang kami kemarin juga sudah berdiskusi melapor apa yang kita lakukan rencana ini kepada Bapak Bupati, kepada Kepala Dinas dan kepada pemangku-pemangku wilayah lang- yang lain yang terkait. Ini kami ingin berdiskusi sebenarnya. Uh, jadi... rencana ini kami gelontor, apa, kami sampaikan itu, apakah memang eh, apa yang kami lakukan ini memang benar-benar eh, dilakukan secara resmi sah menurut aturan yang ada. Jadi kami tidak tidak segegabah melakukan kegiatan ini terus ini, kami potong ini sebenarnya tidak. Kalau kami mau seperti itu tentunya kami tidak secara terbuka menyampaikan ini. Kami yakin kami punya hak Kami punya kemenangan dan itu pun kalau kami lakukan e, memang tidak tidak melawan hukum secara aturan. Tapi kami tidak mau seperti itu. Ya. Karena memang posisinya pohon keling itu berada di ruang terbuka hijau dan tentunya ini kami florkan ke teman-teman pegiat lingkungan ke instansi terkait dan sebagaimana. Dan tentunya langkah-langkah yang kami lakukan nantinya apakah ini benar-benar e, sah menurut aturan legal dan tidak bertentangan dengan hukum. Makanya kami sangat senang pada malam hari ini, ini yang ketiga kali, kedua kalinya kami melakukan diskusi dengan masyarakat dan sebelumnya kami juga melakukan rapat dengan teman-teman di instansi terkait, baik itu Polres, baik itu teman-teman OPD, baik itu Dinas Kehutanan dan juga dari eh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari beberapa hal yang eh, kegiatan yang kami lakukan memang intinya ada beberapa OPD ya memberikan saran kepada kami terkait dengan rencana, rencana ini. Artinya memang pohon sonokeling yang ada di Kabupaten Tulungagung secara aturan sah memang berada di jalan eh, wilayah Kabupaten yang itu menjadi salah satu aset pemerintah daerah. Tapi... saat ini memang pohon sono keling yang ada ini belum menja, belum tercatat ya belum tercatat di eh, asetnya daerah sehingga tentunya ke depan nanti akan kami lakukan pencatatan karena memang selama ini pohon-pohon yang ada di wilayah kabupaten tulungagung karena ini barusan kewenangan ini barusan berpindah ke kami mas masih satu tahun ya, ya. dulu dulu di pupr sehingga kami belum lama menangani ini, tapi kami sudah berusaha uh, sebaik mungkin untuk uh, melakukan uh, kegiatan-kegiatan di atas terbuka tepukai. Jadi ini kedepannya seperti itu akan disatakan sebagai aset dan kemudian apa yang kita lakukan nantinya memang uh, kami juga harus benar-benar secara aturan boleh dan uh, tidak melanggar hukum. Tapi mungkin perlu kami sampaikan uh, terkait dengan pohon, ya kita tidak bisa mengeneralisir pohon itu berada di pohon di, di titik tumbuhnya. Jadi mungkin kita harus tahu dan paham pohon ini berada di pinggir jalan. Ya. Jadi semakin besar pohon di pinggir jalan, itu sebenarnya kalau orang melihat semakin bagus kan, tapi itu sebenarnya adalah semakin membahayakan terhadap pengguna jalan. Lain dengan pohon yang berada di kawasan hutan, di ruang terbuka hijau, tanah lapang, luas. Itu eh, saya yakin dengan keadaan pohon yang besar, mesti akan kokoh, kuat dan sebagainya. Tapi kalau yang pohon di pinggir jalan, tentunya mereka mem- mempunyai keterbatasan. Ya. Walaupun mereka tumbuh bagus, sebenarnya perakarannya, ya. kalau di tengah pinggir jalan, di kota-kota itu mas, kita mungkin tak paham ya dan harus tahu, Mereka berada di pinggir selokan dan itu perakarannya mempunyai keterbatasan. Tidak mungkin mereka akan mencara meluas. Dan banyak memang eh, perakaran-perakaran pohon di pinggir jalan itu yang sampai naik ke trotoar sampai naik. Nah itu sebenarnya kalau semakin besar, kalau kita secara eh, apa fungsi, berpikiran pohon itu fungsi untuk konservasi itu memang bagus. Saya setuju. Saya setuju. Tapi karena kalau pohon itu berada di pinggir jalan semakin besar ini bisa juga membahayakan pengguna jalan. Min ya, Sewu baru kejadian saya belum pernah selama menangani setahun itu ada pohon asem yang tumbang. Karena memang pohon asem di pinggir jalan itu cukup kuat. Kokoh kuat. Sejak tahun mungkin pohon asem ini sudah umurnya sudah 60 ke atas nih, saya kira cukup kuat ternyata juga ada yang tumbang juga nah inilah mungkin harus menjadi pemikiran kita bersama kita tidak bisa menjenalisir pohon itu berada eh, di pinggir jalan itu beda dengan pohon yang berada di hutan atau di lahan terbuka yang luas karena pohon di pinggir jalan mempunyai keterbatasan tempat tumbuhnya dibatasi mereka kadang di pinggir jalan di wilayah Wonorejo itu mungkin kalau dengan lihat kirinya atau kanannya itu malah adalah merupakan saluran sungai. Nah ini secara perakaran misalnya mereka mempunyai keterampilan apalagi di pinggir sungai itu tentunya tanahnya juga subur, gembur, tidak artinya untuk perakaran pohon yang itu tidak begitu kuat sehingga makanya eh, rencana yang kami lakukan yang wa, kami wacanakan memang ini perlu mendapat masukan dari banyak pihak. Tapi kita juga harus paham harus eh, tahu, mengerti kenapa. Karena ya itu tadi yang saya sampaikan salah satunya memang kita juga harus paham pohon di pinggir jalan itu semakin besar itu bukan semakin bagus bagi bagi keamanan ya. Tapi kali bagi konservasi saya setuju. Bagi penghasil oksigen saya setuju. Tapi bagi keamanan saya kurang bisa mendapat, karena semakin besar pohon di pinggir jalan itu memang harus ada penanganan. Mungkin bisa dipotong atau mungkin bisa dipangkas. Kami saat ini sudah merencanakan pemotongan pohon yang kami anggap kurang berbahaya ya kami anggap berbahaya dan memang itu sudah eh, kami lakukan juga di wilayah Kota Kabupaten Rumahku yang pohonnya saat ini cukup besar-besar. Rencananya di jalan, mungkin kami informasikan di Pasar Wage itu pohon sono kembang bukan sono keling itu harus kami pangkas. Kami pangkas. Nantinya mungkin di sana agak panas jadinya. Tapi ke depan ya memang kita harus juga menyelamatkan para pengguna jalan. Di jalan Teku Umar juga seperti itu kondisinya. dan sekarang posisinya kami sedang melakukan penebangan di Cuiri, pohon jetroa ah, pohon apa eh, apa itu namanya yang pohon di sana itu yang kondisinya memang kemarin kejadian di bulan Desember tanpa angin tanpa ada hujan tahu-tahu roboh nah hal itulah yang mendasari kami juga berpikiran kita harus menyelamatkan eh, pohon ini kita menebang pohon ini untuk menyelamatkan pengguna jalan. Nah inilah yang mungkin ya, nanti kita bisa diskusikan okay. e, itulah juga yang mendasari kami kenapa ada wacana, ada rencana dari Dinas Lingkungan Hidup Bapak Gunung Agung untuk lakukan pengamanan. Sebenarnya kami juga tidak bah, tidak 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 bahasa kami sebenarnya seawal itu adalah mengamankan. Baik itu keamanan secara e, fisiknya pohon itu biar tidak membahayakan pengguna jalan dan juga mungkin pengamanan kalaupun ini kejadian-kejadian di 2019-2020 adanya penebangan pohon yang ilegal, itu kita bisa amankan.
0: Oke okay, Pak, okay. Um, ngomongkan soal zona keling ini yang notabene, tidak semuanya adalah 124 pohon ini bukan semuanya aset daerah. Kan seperti itu Pak ya, betul ya? Aset semua. Kalau itu merupakan aset
1: daerah semua mas. Aset daerah. Karena berada di
0: Di badan jalan jalan
1: milik kabupaten dulu.
0: Oke, lantas bagaimana Pak sebenarnya regulasi yang ditempuh oleh teman-teman DLH untuk mungkin sampai perizinan, sampai kita ketahui kan sebenarnya sono keling ini kan memang pohon yang istimewa kita bisa bilang. Soalnya regulasi penjualannya dan lain sebagainya ini sangat sangat bisa dibilang rumit, seperti itu. Lantas langkah yang ditempuh teman-teman DLH untuk melaksanakan wacana tersebut sebenarnya seperti apa Pak? Prosesnya mungkin. Oke, terima kasih. Jadi gini, sono
1: keling itu eh, di, apa, dikatakan sekarang istimewa itu sebenarnya mulainya di tahun 2016. Sebelum 2016 ya biasa-biasa saja. Memang eh, Kalau dilihat kekuatannya memang Sonokeling itu sama dengan pohon jati. Dan kenapa Sonokeling itu menjadi uh, perbincangan dan menjadi uh, apa, uh, teman di pegiat lingkungan menjadi salah satu yang harus diawasi. Memang saat ini Sonokeling itu mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ini... Sonokeling yang berada di wilayah Indonesia, itu saat ini populasinya memang sudah turun ya, secara populasi. Sehingga dari pemerintah Indonesia juga eh, terkait dengan ratifikasi yang dilakukan oleh teman-teman di eh, dunia, bahwa Sonokeling itu memang salah satu pohon yang mengalami penurunan populasi. Sehingga dimasukkan dalam eh, situs menjadi apendik dua. Dan ini sebenarnya pohon sonder klaim itu situs appendix dua itu belum dilindungi, tapi hanya diatur diatur dalam peredarannya, ya, dalam peredarannya. Jadi belum dilindungi. Kalau yang dilindungi itu sudah masuk dalam appendix empat, ya, appendix satu, ya, appendix satu itu sudah dilindungi. Kalau appendix dua ini belum dilindungi. Jadi hanya diatur dalam peredarannya. Sehingga Bapak-Ibu mungkin saudara-saudara punya sono keling di rumah itu kalau motong tidak perlu, ya. perlu izin. Tapi kalau mau menjual memang harus eh, berproses izinnya ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Eh, jadi terkait ini, eh, apa yang, yang rencana atau wacana yang kami lakukan ini memang... ini kami lempar ke masyarakat mas. Kami sengaja melakukan ini dan ini biar mendapat saran, masukan dan sebagainya, intinya terhadap keberadaan keling di wilayah Kabupaten Dulungagung yang berada di badan jalan karena semuanya ini berada di badan jalan, bukan berada di di lahan lahan apa, lahan RTH kami atau lahan gua hijau kami yang yang berada di, kaya, di hutan kota atau yang di wilayah e, terbuka gitu e, secara aturan memang e, untuk pengelolaan ruang terbuka hijau ini di perda kita maupun di peraturan peraturan yang ada sebenarnya sudah ada ya, tapi tidak fokus pada sonokling. Jadi, jadi kita mempunyai perda penebangan pohon dan izin e, Pemindahan Taman, ini perdanya kami bawa, dan itu memang tidak hanya fokus pada sonokeling, jadi semua kayu. Jadi terhadap masyarakat yang mau menebang, ya menebang pohon izin karena pohon itu mungkin menghalangi jalan usahanya, menghampiri rumahnya bisa melakukan perizinan mengizinkan pohonnya untuk ditebang kepada kami. Nanti ada aturan-aturan yang yang, yang harus di, di apa? dilaksanakan atau uh, dalam peraturan ini. Kemudian ada peraturan gubernur nomor 79 2019 yang menyatakan terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau. Dan ini memang belum kami uh, turunkan ke peraturan bupati, sedang kami susun, uh, kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman di bagian hukum, sekretaris daerah. Uh, nantinya ini akan yang menjadi pegangan kami Ketika kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu eh, kita punya dasarnya.
0: Oke Pak, jenang tadi mengatakan sudah melempar itu ke masyarakat. Lantas bagaimana sebenarnya respon dari masyarakat Pak?
1: Jadi setelah kami berdiskusi kemarin di Radio Perkasa kemudian teman-teman yang lain ya memang ada pada intinya kami perlu menyampaikan atau memberikan sosialisasi ini. Ada yang Ya memang ada yang menolak, ada yang mendukung dengan uh, regulasi yang jelas. Ada yang uh, mendukung dengan kami dengan kompensasi kegiatan penghijauan yang dilakukan. Jadi mungkin perlu kami informasikan sekali lagi terhadap teman-teman di sini, di Ngaji Kopi ini, jadi kita tidak bisa menjeneralisir ya. Posisi pohon itu berada tumbuh di mana, harus dibedakan. pohon di pinggir jalan dengan pohon di dalam e, hutan di hutan atau di ruang terbuka hijau yang mempunyai luasan yang cukup luas itu harus kita bedakan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, semakin besar pohon di pinggir jalan itu adalah bagi kami orang e, yang mengelola RTH ini itu semakin membahayakan terhadap pengguna jalan. Tapi secara konservasi apa yang difungsikan pohon ini menjadi salah satu penghasil uh, oksigen itu kami setuju dan kami sepakat dan kami uh, apa Sewu uh, saya berangkat awal uh, masuk ke pemerintahan itu kami dididik dari konservasi mas jadi kami dulu di apa di kementerian kehutanan itu masuk uh, berada di balai konservasi Sumber Daya Alam juga. Jadi kami sangat paham terhadap konservasi. Apa yang la, kami lakukan, ya mungkin Sewu ini ada senior kami, ada senior kami. Bapak Kriston ini dulu senior kami, kami melakukan kegiatan di Dinas Kehutanan mungkin sebelumnya itu, intinya kami tidak melakukan, pernah melakukan penebangan. Pikiran kami hanya penanaman. Mungkin nanti banyak disayang Pak Kriston. Karena kami dulu menyesua beliau uh, pimpinan kami dulu. Dalam anggaran kami tidak ada satupun pe- pemikiran untuk melakukan kegiatan uh, pemotongan. Karena yang kami lakukan dulu adalah selalu menanam, 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 menanam. Itu yang kami lakukan. Tapi kita juga harus membedakannya. Kami kami berangkat men- apa, mendapat uh, kewenangan atau mendapat perintah amanat, uh, mengelola ruang terbuka hijau, kami juga harus berpikiran demi keselamatan juga. kami kami tidak berpikir, kalau terhadap konservasi, kami konsisten, dari dinasional konsisten, tiap tahun kami minimal melakukan penanaman 100.000 ribu batang, yang dalam kondisi pandemi kemarin 2020-2020 itu kami walaupun tidak ada dana cukup, kami masih bisa melakukan penanaman. Dulu dengan beliau ini pernah sampai target satu juta setengah batang, Pak. Ngih, kita lakukan. dalam pemikiran kami hanya itu. cuma memang ini ini uh, menurut kami beda. Ya. karena kondisi pohon ini berada di pinggir jalan. sehingga uh, kami sangat berterima kasih diundang sini nanti kita bisa berdiskusi banyak
2: terkait dengan.
0: Ini. Oke, Pak. Um, ini pertanyaan terakhir yang mungkin bisa saya tanyakan ke Panjenen, kan, Pak Jiningan, um, Pak. ini tidak hanya uh, seputar sauna keling, melainkan juga mungkin pohon-pohon di pinggir jenis pohon asem dan pohon-pohon lainnya. Sebenarnya uh, penggunaan dari uh, pohon-pohon tersebut, sebenarnya apakah pohon itu dikelola kemudian uh, menjadi apa ya, mungkin jadi tiang untuk pendopo atau mungkin tempat-tempat tertentu dalam menu, atau memang ini memang apa ya, Arahnya adalah uh, dijual atau bagaimana sih sebenarnya Pak penggunaan dari pohon-pohon yang ditebang itu?
1: Jadi uh, gini Mas untuk pohon yang ditebang. Jadi pohon itu tidak sama ya. secara, apa, secara kekuatan atau mungkin kalau fungsinya di pinggir jalan mungkin kami bisa sampaikan ada beberapa fungsi pohon di pinggir jalan. Yang pertama kalau di tengah kota itu... Uh, Pohon itu berfungsi sebagai penghijauan. yang kemudian yang kedua berfungsi juga sebagai pengaman jalan, pengaman. Artinya pohon yang ada di pinggir jalan tumbuh itu tidak hanya sebatas untuk penghijauan tumbuh itu, tapi juga berfungsi pengamanan. Jadi ketika nyunsewu ada kendaraan remblong, nyelonong, pohon ini menjadi pembatas untuk tidak langsung masuk ke rumah pinggir di pinggir rumah. Jadi misalnya hanya nabrak pohon. tidak sampai nyelonong masuk ke rumah. Karena kalau hanya nabrak pohon berarti e, korbannya hanya pohon. Kalau masuk rumah langsung bisa korban manusia. Mungkin di warung sebelahnya itu, itu ada fungsinya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi estetika, fungsi keindahan. Jadi di tengah kota itu biasanya pohon yang kita tanam itu biasanya mempuny- mempunyai nilai estetika yang cukup menarik. Mungkin pohonnya berbunga, nah, ini yang, yang harus kita pilih. Jadi tidak sembarangan menanam tanaman di di apa di khususnya di kota di jalan-jalan jalan kota itu harus kita memilih bagaimana pohon ini bisa berfungsi ketiga-tiganya untuk penghijauan, penghasil usikin pengamanan jalan dan estetikanya jadi mempunyai keindahan contoh di jalan Diponegoro yang mungkin banyak dulu eh, hanya pohon eh, yang awalnya itu hanya pohon eh, lodokan Kemudian diganti dengan pohon tabe buya yang pohonnya uh, berbunga dan ketika musim tertentu berbunga banyak langsung uh, bersama-sama itu kelihatan cantik dan banyak masyarakat yang mengapresiasi. Itu salah satu contoh yang kita lakukan. Jadi fungsi pohon itu memang uh, tidak hanya sebagai uh, peneduh dan uh, penghasil tapi ada fungsi. Kemudian terhadap pohon ini juga karena pohon ini mempunyai kekuatan, uh, kekuatan yang beda-beda. pohon sonokeling, pohon terembesi, asem, tapi buya dan yang ada di jalan ini e, kekuatannya beda-beda. yang memang salah satu yang sekarang yang mempunyai kekuatan yang cukup bagus itu yang ada di pinggir jalan salah satunya sonokeling, kemudian e, ma apa mau ni ya, ya, itu yang yang mempunyai nilai ekonomis, yang lainnya tidak punya terhadap kayunya tapi buya kemudian asem asem itu bisa difungsikan untuk arang biasanya itu banyak dicari kalau eh, tabebuya kemudian pule, itu fungsinya estetika jadi banyak ditanam eh, untuk untuk pengamanan dan juga untuk estetika dan juga secara fungsi eh, ekologisnya konservasinya dia mung- bisa menghasilkan oksigen yang 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 kita inginkan jadi kita hanya melihat itu Yang, yang kedepannya, kedepannya memang sono keling saat ini, saat ini e, menjadi e, apa, perhatian karena memang harganya, harganya sebenarnya. Ya. Kalau mungkin kemarin harganya tidak mahal, saya yakin teman-teman <tuk> <tuk> tidak akan mengibukkan. Ya. Saya yakin itu, karena sono keling itu sebelumnya juga sudah dilakukan penebangan. sebelum sebelumnya, ya. tapi tidak banyak yang Uh, me- mempermasalahkan. Sekarang kondisinya pohon sening lagi mahal, jadi rencana ini ya banyak teman-teman yang mempermasalah. Secara ekologis antara sono keling dengan pohon lainnya itu sama. Sama-sama penghasil oksigennya. Jadi tidak ada bedanya, dia sama. Secara uh, pengamanan kekuatannya juga sama. Dengan mauni sama. mak nilainya ekonomisnya yang ini yang membedakan sehingga saat ini ketika kami mewacanakan ini eh, merencanakan ini banyak ditolak. artinya kami sangat terima kasih tentunya nanti mungkin ya terhadap Sono Keling kalaupun ya ini kalaupun benar-benar kami didukung oleh masyarakat ini bisa kami ilustrasikan seperti ini. Dengan harga yang mahal kemungkinan masih, mungkin saat ini Sono Keling masih masuk appendik ya. karena dulu awalnya sono memang dalam perkembangannya itu memang sulit. Sono itu per, eh, pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa dilakukan hanya dengan stek akar. Stek akar. Biji batang enggak bisa, hanya akar. Dan itu sulit dulu. Waktu masih belum belum banyak eh, kebutuhan ini sulit, tapi sekarang para pengusaha pengusaha sonokeling itu sekarang semuanya rata-rata sudah melakukan pembibitan sonokeling. Kemungkinan lima tahun ke depan atau sepuluh tahun ke depan keling ini sudah tidak masuk dalam appendix lagi dan mungkin juga tidak mahal lagi karena karena banyak stoknya. Nah lah sekarang kondisinya memang di tahun-tahun ini lagi-lagi tren-trennya dari Pangsa pasarnya cukup bagus di Cina sama di Jepang memang saat ini cukup uh, bagus sehingga Kalaupun mungkin eh, saya ilustrasikan nanti dengan harga kondisi sekarang dari 124 pohon yang kami hasil inventarisasi kami, kalau itu dinilai, dinilai itu memang bisa lebih dari 3 miliar, ya, cara ekonomis dinilai. Dan <tuh> mungkin secara apa, eh, luasan, kalau dinilai luasan 124 pohon ini, Ini kalau ditanam secara luasan gini tidak menjulur, di, ya memanjang di jalan, itu kurang lebih hanya satu hektar enggak ada mas. Karena satu hektar itu idealnya tanaman kayu ini ada 200 batang. 200 batang. Idealnya untuk tanaman kayu, jati, sengon, sonokeling, maun dan sebagainya, untuk tanaman kayu ini idealnya satu hektar itu 100, eh 200 pohon. Kalau 124 berarti enggak ada satu hektar. Kalaupun rencana ini kami... Eh, dilakukan nanti dengan uh, nilai PAD, ya nanti ma- memang maksudnya dalam PAD bukan dalam dinas LR, tapi masuk ke bagian keuangan dan itu akan kami gunakan lagi uh, kegiatan dana itu untuk kegiatan penghijauan, baik itu di jalan, baik itu di lahan-lahan masyarakat yang kosong, itu dari dana itu kemungkinan kita bisa menanam uh, pohon dengan luasan, ya. Dengan luasan kurang lebih 1.500 hektar.
0: Oke okay, Pak, sebentar saya potong. Um, ini yang mungkin belum saya tanyakan di awal. Kita sudah uh, berita yang beredar itu uh, dari teman-teman uh, lingkungan itu mau menobang pohon itu karena sudah uh, uh, ada kiat atau gelagak dari para pencuri kayu untuk mencurinya. Berita yang beredar rata-rata seperti itu Pak. Dan itu kami baca dari beberapa media. Begini Pak, pertanyaannya sederhana Pak. Apa yang dilakukan teman-teman pemerintah untuk tindakan preventif seperti apa yang dilakukan teman-teman pemerintah mencegah itu sebelum kemudian dilakukan wacana untuk pemotongan tersebut. Sebenarnya seperti apa sih? Gitu loh Pak.
1: Jadi gini Mas, memang betul kemarin Dari hasil kegiatan sebelumnya yang 2019-2020 memang ada pencurian. Jadi kita melakukan pengecekan terhadap pohon sonokeling di kami. Itu kita menemukan beberapa pohon yang dilakukan eh, istilahnya apa? Diterus, peneresan atau pe, ya pembunuhan pelan-pelan di terus itu. Dan itu memang sudah terjadi dan ada ada beberapa pohon yang mati di kita. Dan banyak ada masyarakat yang melakukan uh, pembakaran ya, pembakaran di batang pohon dan tujuannya memang mematikan. Dan ada juga yang kita temukan pohon yang ditandai di silang hitam, itu kita temukan di sepanjang jalan Wonorjo itu kemarin ada yang dilakukan dengan ar- kalau dengan areng itu sudah hilang, kalau dengan cat enggak, karena memang banyak kita temukan. Dan kami memang uh, awal, Fungsi kami di, di Nasional Hidup dalam eh, kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau tidak ada fungsi untuk pengamanan pohon khusus. Nantinya melakukan pengamanan khusus. Okay. Tapi ketika eh, ini terjadi, ya, kami sudah memerintahkan hampir tiap malam ada anggota itu yang patroli. Hanya untuk mengamankan pohon ini. Dan ini bagi kami cukup berat juga, sampai berapa tahun patroli akan kita lakukan hanya untuk mengamankan pohon. Kita enggak tahu pohon itu sampai umurnya ratusan, berarti kita harus patroli tiap hari. Dan ini sudah sudah memang ada apa rencana-rencana atau e, dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab intinya dengan apa yang dilakukan menandai, mematikan. Nah, itu itu adalah e, yang kami temukan di lapangan. Sehingga dari sisi pengamanan karena itu juga menjadi kewenangan akhirnya kami melakukan padahal itu do poksi pengamanan itu sebenarnya sebelum-sebelumnya kita enggak ada. Artinya memang e, secara kita harus amankan itu kita kelola dengan baik, kita rawat dengan baik. Itu yang karena pengamanan kami biasanya terhadap pohon itu adalah dalam bentuk pemangkasan. Nah, dari pohon-pohon yang di jalan itu kita pangkas dan lain-lain. Kita tidak tidak pernah sampai sekarang teman-teman itu malam itu anggota saya patroli. Nah, bergiliran. Tapi Nggak sampai peng- jalan itu. Ya. Kita mengamankan sonokling. Sebenarnya uh, ini sudah kita lakukan. Jadi kami tidak anu ini sudah kami lakukan dan uh, apa uh, terhadap kegiatan ini kami pun uh, ya tadi seperti saya sampaikan, artinya kita memacanakan
0: ini bagaimana. Oke. Okay. Itu tadi pemaparan dari Mak Tepuk tangan untuk Pak Mak Rus. Nah ini ini kelebihan dari diskusi, kita bisa mendengar dari dua uh, pihak sekaligus. Jadi kita tidak hanya melakukan spekulasi dari uh, media atau mungkin berita yang kita baca atau kita dengar. Maka dari itu penting sekali kawan-kawan untuk membiasakan diskusi secara langsung seperti ini. ya yeah. Oke, okay. uh, saya mau beralih ke Mas Malik. Mas Malik aja ya, jangan Pak ya Pak. Gih Mas. Okay, Mas. Okay. Gih. <laughs> Pak, enggak pantas. Setua apapun, Anda akan terlihat muda. Aktivis koi. <laughs> Oke, okay, Mas Malik. Uh, ini pertanyaan kepada Mas Malik ini. Mas Malik, sebenarnya uh, seperti yang kita tahu bahwa um, pemotongan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Kita sudah tahu berapa lama dan mulai booming, 2016 dikatakan Pak Makurs tadi. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, yang membuat Uh, mas, nggak oh, Pak uh, yang membuat Sonokeling ini menjadi berita yang uh, bisa dibilang seksi untuk dibahas para aktivis, ya. jadi aktivis sangat, wah, ini 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 harus kuangkat sekali. Nih. Apa yang menarik dari Sonokeling, kemudian uh, nilai uh, nilai apa saja sih yang 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 terletak pada Sonokeling? Monggo Mas Malik.
3: Oke, okay, terima kasih Kang Anwar. sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh.
3: Alhamdulillah syukurillah. Laqaulah wa laqaulah wa ta'ilabillah. Maapaktu. Soalnya forum ngaji ngopir enak sama Baktunya. Senen ini kanca-kancaku. Jadi uh, langsung saja membuatkan usaha kenalan di seratu apal. Karena uh, wajah baru tapi orang lama yang sudah cukup uh, apa ya, berstubuh dengan para-para aktivis yang ada. prestopub pemikirannya bukan lainnya, Bro. Jangan dipikir macam-macam peh malam Jumat ayar ae rono kan yuk, berat. Jadi e, rekan-rekan sekalian, kawan-kawanku, e, kenapa ini menjadi cukup heboh karena memang yang menjadi pemantik awal adalah ugal-ugalannya gitu loh. Maksudnya kami memaknai nebangan yang ini agak ugal-ugalan 124 dalam satu waktu Blis, gitu kan. nilainya langsung kelihatan secara teknis ya. secara teknis itu 124 langsung kecuali kalau itu mati, ditebang, agak ganggu ditebang mungkin kita juga fine-fine saja tidak pernah komen, kenapa dari dulu kemudian para aktivis tidak komen terkait dengan keling yang ditebang di tahun-tahun sebelum yang isu ini karena yoleh aja RP mati aja yang ganggu dirubuhkan wajar-wajar saja dan yang kedua isu yang lebih menarik adalah e, nanti akan dijadikan PAD atau pendapatan asli daerah atau masuk ke Kasda. Nah proses ini yang kemudian secara formal ini mohon maaf sangat sulit sekali dilakukan studi kasus hasil dari pembalakan liar atau pencurian yang terstruktur di tahun 2019-2020, kemarin saya cek di penyimpanannya di Malang, Pak Samun dilelang, bareng mas, lah kenapa? Ini prosesnya sangat sulit karena belum masuk ke dokumen aset itu yang pertama. Kemudian karena itu belum masuk ke, ke dokumen aset, ini mim- miliknya siapa? Karena pelelangan pohon di badan jalan atau rumija itu belum diatur, sampai sekarang. Kalau di hutan hak kemudian eh, apa ya di hutan produksi atau hutan konservasi itu masih bisa untuk aturannya sudah ada. Tapi kalau di sepanjang bahu jalan itu belum ada aturan. Dan yang ketiga, untuk menggantikan sono keling itu sangat sulit gitu loh. Jadi sono keling itu seperti gadis cantik yang nyaris tak tergantikan,
0: Bro. Kembang desa.
3: <laughs> Makanya larang gitu loh. Jadi kenapa untuk seperti yang diungkapkan Pak Makros di awal bahwa sonokeling itu e, tumbuhnya agak sulit, pembibitannya aja udah sulit gitu loh dulu. Kalau kemudian ditemukan teknologi yang lebih baik mungkin saja karena memang teknologi di bidang pertanian itu e, semakin lama semakin berkembang dengan banyak metodologi, baik dari e, apa akar mungkin batang atau menggunakan rekaya, rekayasa Genetik yang lain itu masih bisa dilakukan. Dan yang ketiga adalah ada perbedaan serapan gitu loh. Memang semua pohon itu punya fungsi untuk, kalau siang kan kita tahu dari pelajaran SD, menghirup CO2 dan menghasilkan O2. Nah, setiap pohon itu punya kekuatan masing-masing. Sonokeling salah satu di kelas tertinggi, sejajar hampir sejajar dengan beringin kemudian asem kemudian eh, rembesi, nah diantara beberapa pohon ini yang paling kuat itu memang sonokeling kalau dibandingkan dengan rembesi yang semplah saja sudah kena angin aja udah roboh gitu, kalau sonokeling masih punya tingkat kekuatan, jadi itu yang kemudian eh, beberapa hal yang mendasari kenapa teman-teman bereaksi karena ya agak ugal ogalan juga 124 dalam satu waktu.
0: Tapi kalau soal ini, Mas, alasan karena itu membahayakan atau merusak jalan atau merusak gorong-gorong seperti itu.
3: Jadi, kalau kok alasan itu ya, sebenarnya yang perlu dirubah bukan tata kelola, kelola pohonnya, tapi tata kelola pembangunannya. Kenapa di Indonesia hari ini masih menggunakan teknis sipil murni? Mohon maaf saya katakan masih menggunakan teknik sipil murni. seperti membangun talut, jembatan, dan lain sebagainya, masih menggunakan semen, besi, dan lain sebagainya. Hari-hari, hari ini di negara-negara maju, seperti Belgia, Jerman, dan lain sebagainya, itu dibongkar semua malah. Kita kembalikan ke eco-engineering, dan ini belum masuk ke Indonesia. Isu-isu ini tahun 2017-2018 sudah kita luapkan ke PU Pusat, terkait dengan itu. Tapi pertempurannya agak berat, karena ada industri semen, Ada industri besi, ada para pemain tender dan ada pemain lelang. Jadi ini ag- agak sulit di Jerman, di Denmark, kemudian di, di negara-negara Barat itu talut yang sungai itu yang dulunya semen seperti kita di plester kayak jenengan di desa kan lagi ramai nih bangun talut paving itu dibongkar sudah, digunakan metodologi yang namanya eco engineering misal talut ya, talut itu. Kan TPT, tembok penahan tanah. Itu kalau di sini di batu dikasih luluh atau aduan pasir atau kelengseng. Kalau di luar negeri, tetap memakai batu. Tapi untuk mengikatnya bukan semen, melainkan akar tanaman. Ada beberapa jenis akar tumbuhan yang bisa digunakan. Sebenarnya kalau kemudian ini menggunakan konsep eco-engineering, sonokeling dan beberapa pohon di pinggir jalan ini justru akan mengikat. Dulu itu kenapa sungai itu jarang meluber karena, atau jarang ambrol, yang mengikat tanggul itu adalah akar yang hidup. Bukan seperti sekarang. Apalagi dalam proses pembangunannya tidak diperhatikan elevasi dan juga distarsi atau batasnya, rapet itu saja, tidak ada batas. Sekali satu ambrol semuanya ikut. Padahal harusnya itu jarak berapa meter kan harus ada sekat untuk bagaimana menggerakkan. Sehingga pada saat terjadi rubuh itu hanya satu bagian, tidak semuanya. Nah, kalau kita ngomong tata kelola, tata kelola lingkungan, ini erat kaitannya dengan bagaimana komitmen pemerintah, bukan hanya DLH, tapi keseluruhan. Karena kepentingannya masing-masing, PU ingin talutnya tidak jebol, jelas. Yang jalan ingin tidak terkena pohon. Tapi sebenarnya ini kalau sinergritas, semua menggunakan konsep yang sama, Pembangunan ber, berbasis pada sektor lingkungan hidup bisa dilakukan. Saya punya pilot project kalau tidak salah tahun 2017-2018 di Telaga Muret yang sebelah selatan atau mana ya itu ya. Itu ada batu putih ditata. Itu tidak memakai semen juga. Kita pakai akar apa ya namanya rangkong namanya yang kita pakai. Itu akhirnya setelah tumbuh juga mengikat batu yang ada di situ. Dan sampai hari ini belum roboh loh ya. Dari tahun itu, padahal murid itu ada kekhasan. Walaupun musim panas kadang air meluber sendiri keluar dari dasar apa ya, dasar dasar telaganya itu. Kita coba menerapkan konsep eco engineering, tapi ya ini perlu studi dan perlu kepentingan e, para pemangku kebijakan bagaimana menerapkan konsep ini. Kayak seperti ini taluk, kenapa jalan-jalan di Di perkotaan itu, walaupun sudah ada selokan dan saluran air, itu masih meluber. Karena konsep mereka adalah mengalirkan air hujan ke sungai. Padahal harusnya, rumus dasarnya, air hujan itu harus kembali ke tanah. Di sini ada fungsi infiltrasi dan juga respirasi terhadap air. Nah, itu yang yang sering dilupakan. Karpet di beton, di plester, bendak reget. Tapi faktanya air tidak bisa masuk langsung. Itu ada metodologi yang, yang harus diperbaharui sebenarnya. Ini t- tidak hanya persoalan pohon aja, banyak hal di, khususnya di, di pemerintahan kita yang tidak selaras dengan semangat dalam uh, berlingkungan hidup atau mencintai lingkungan. Kita lupa bahwa tanah, air, bumi, udara, pohon itu adalah jarene Deni Caknan, titipane Gusti gitu, yang harus kita cintai untuk selamanya.
0: Oke, okay, mas um, Bicara soal sonokeling Karena tema kita adalah sonokeling Pohon yang seksi, yang pohon yang um, Bisa dibilang Gadis yang tiada Gantinya, kan seperti itu ya um, Sebenarnya regulasi Regulasi dari penggunaan sonokeling uh, Itu seperti apa sih mas?
3: Kalau ngomong regulasi penggunaan pohon itu sama saja, enggak ada, kemudian khusus gitu ya, kecuali iya. yang memang terancam punah atau dilindungi. Jadi memang site itu nyaris punah, nah, tapi yang diatur bukan pemotongannya, tapi hanya perdagang, perdagangannya aja, seperti yang diungkapkan Pak Makrus persis di Permen KLHK nomor 221 bahwa kalau itu dijual itu harus melalui proses BKSDA dan lain sebagainya, memang agak panjang tapi masih bisa dilakukan. Jadi kalau gini loh, ini tanah dikas negara, pemerintah punya uh, punya tupoksi selain administratif juga melakukan yang namanya rekayasa sosial dan juga rekayasa lingkungan. Nah, proses rekayasa sosial ini contohnya gini ya, kalau kemudian mungkin agak loong sosial kok direkayasa. Memang alat negara itu digunakan untuk itu. Contohnya, untuk keselamatan diri orang-orang diwajibkan memakai helm. lamun to atau kalau sampai ndak nggak helm tidak didilang orang-orang yo malas nggak helm itu, ya itu yeah. co- salah satu contoh yang disebut dengan rekayasa sosial. Jadi sebenarnya pemerintah punya fungsi itu, makanya maka dari itu saya sedikit mengapresiasi dengan PLH walaupun secara kita aktivis lingkungan itu mbak pasti menolak gitu loh, penebangan itu kita tolak tapi saya apresiasi sudah berani. Uh, apa ya memberikan opini publik. Kita publik sharing dulu. Saya saya punya rencana ini gitu loh. Jadi ini tanggapan masyarakat seperti apa? kalau kalau tawaran kami ya biarkan sono itu hidup. Kalau mau kalau mau motong ya yang berbahaya saja, yang nyaris roboh saja. Yang sudah hampir mati ya silahkan dipotong nggak apa-apa dengan syarat khusus untuk pemotongan tidak perlu 100 kian madel gitu ya. Saya rasa Pemkap Kawan Tulung Agung masih cukup lah untuk, kayak nyisih ini tulung miliar ngomong DPR, nyisih ini nenggo ini, DLH, kita tahu mungkin gitu loh. Karena anggaran di Kawan Tulung Agung 1, sekian triliun. Jadi mungkin ini butuh negosiasi, mungkin kita juga akan mendorong ke pihak pemerintah untuk lebih menambahkan anggaran khususnya di bidang lingkungan hidup. Memang sangat kecil 0, tidak ada, ada 1 persen yang jelas dari total anggaran Pemkap untuk lingkungan hidup. Itu sudah saya 0,0 berapa per tahunnya. Jadi ya memang wajar kalau di DL agak telak-telak dengan tanggung jawab yang se- begitu besar kemudian anggarannya terbatas. Kita tahu bersama. Kita juga pernah hiring berkali-kali ke DPRD untuk menaikkan pos anggaran khususnya di bidang ling- lingkungan hidup. Tanggung jawabnya besar Tapi anggarannya minim. Beda dengan uh, infrastruktur yang mendapatkan pos utama dan harusnya memang di PU dan infrastruktur juga bekerja sama dengan BLH untuk bagaimana menata agar bangunannya ter, terjaga. Contoh sederhana lah, kenapa rusak terus? Karena bahu jalan juga sering di semen semua dan lain sebagainya. Bukan cuma masalah pohon, cuma yang paling utama adalah. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakatnya menjaga pohon yang ada di sekitarnya, bagaimana mengalirkan air pada tempatnya dan melakukan proses pembangunan sebagaimana mestinya. Itu Mas Anwar.
0: Tapi di musim seperti ini Mas, ngomongkan musim seperti ini, musim hujan, angin, angin kencang dan sebagainya. Um, bahaya enggak sih Mas uh, kalau kita mempertahankan pohon-pohon yang begitu besar itu? Itulah?
3: Sebenarnya tidak bahaya. Pada saat tata kelolanya benar. Nah ini. Kalau Niki mungkin Pak Kristen Mawon yang akan menjelaskan. Karena dulu itu tidak pernah nyaris sedikit sekali terjadi angin puting beliung. Di daerah saya, kalau Amati sendiri. Di desa Junjung, ini pertahunan langganan itu yang pengasal itu kena yeah. angin, angin puting beliung. Kenapa? Karena di masa lalu, di pinggir-pinggir sungai dan hutan itu pasti ori, Pak. Hmm. Pering ori. Salah satu fungsi pering ori adalah memecah angin. angin. saya kira naik mecah, ya wis beberapa ono ya pada saat ada udara e, panas dan dingin bertemu ya muter lah pasti itu rumus gitu loh jadi memang tata kelola pembangunan secara master plan ini tidak jelas ini mau dibawa ke, ke sipil murni juga tidak orang-orang konsep lingkungan moro-moro kayak green house tapi kayu naik mikir alas di pateni moro-moro uh, apa ya sungai yang harusnya kiri kanannya untuk penguatnya adalah pohon dan tanaman yang lain kemudian diples semua juga agak bingung di kantor di atas ditanami tanaman untuk greenhouse dan lain sebagainya tapi di ekosistem yang aslinya
0: dihancurkan
3: lah yo agak jelas akhirnya arahnya kemana gitulah
0: itu pencinta tanaman bukan alam mungkin pak uh,
3: bukan pencinta tanaman penikmat saja oh,
0: penikmat beda saja.
3: menikmati dan mencintai itu serupa tapi tak sama iya
0: tepuk tangan untuk Mas Malik kita singkat padat, berisi to the point. Nah ini Mas Malik ini. Uh, itu dari permaharan dari Mas Malik uh, Mewakili Manggubumi. Um, saya mau selanjutnya ke Pak Kriston. Selamat malam Pak Kristen. Mas Anwar,
4: selamat malam. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bahagia sekali saya melihat iji. dan mendengar suara panjenengan Pak. Nampaknya teduh sekali. Ya. Bawaannya.
4: <laughs> ya, ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Uh, kita pertama kali di ngaji ngopi. ngopi. Bersama teman-teman dan rekan-rekan semuanya yang ternyata banyak alumni dari iyan tolong yes, Agung.
0: Iya sebagian alumni bagian masih ya, pak. masih ya iya. <laughs> oke okay. uh. uh, pak kriston oke okay. uh, iya. gini pak kriston kita mau ngomongkan soal kayu kita ngomongkan sono keleng tentu kita akan bicara soal uh, uh, usia kayu nah bicara soal usia kayu maka tentu um, kayu ini memiliki usia yang cukup lama puluhan tahun mungkin atau mungkin ada yang mungkin sampai seratus pak nah Sebenarnya um, pola masyarakat kita, Pak, yang ingin saya tanya kepada dengan karena Jeningan adalah penghayat spiritual juga. Spirit yang dimasukkan ke dalam uh, ketika seorang itu memelihara kayu, menumbuhkannya sampai besar itu seperti apa sih, Pak Kristen? Kalau kita belajar dari masa lalu kita. Karena mungkin bisa dibilang sebagian besar uh, spirit atau tujuan orang tua masa lalu mulai tergeser saat ini karena... pola manusia yang semakin praktis Pak, ngomongkan praktis itu penting nominalnya tinggi, pasti dia mau untuk jual, kan seperti itu, mau gak Pak Kriston?
4: Ya, terima kasih Mas Sanbar, jadi mungkin orang rekan sudah kenal saya dan tidak perlu memperkenalkan, Cuma saya tadi sebutkan Pak, Mas, Ma, Ma, Pak Makrus ini, sebenarnya yang punya kantor ke hutan, Pak Makrus ini, saya itu hanya pendatang Pak, <laughs> pendatang kita gitu aja. Dan kalau sekarang Pak Makrus ini menjadi tata kelola lingkungan, ini sangat tepat sekali karena sejarah Dumadini alun-alun itu nenek moyangnya Pak Makrus ini, ayah uh. Bu Mansur, sehingga pohon yang di alun-alun itu lestari sampai sekarang, Pak.
0: Nda itu bang, Pak Makus itu. Nanti takut kuala sama nenek moyang. Ya, gitu.
4: uh, terkait dengan uh, pohon tadi. kadang-kadang yeah. eh, secara apa ya kultur budaya eh, masyarakat kita itu ada hubungan DNA ada kerinduan itu terhadap pohon sehingga kenapa begitu ada pohon mau tebang itu semua hatinya itu gelisah apa buktinya buktinya di Telung Agung nama-nama desa dusun itu ada nama pohon Itu sejarah budaya tidak bisa dihapuskan. Bener. Ada pohon kepoh itu desa kepoh. Pohon pule ada desa pule. Pohon timur ada desa timur. Ada munung-munung ada desa, ada desa ada dusun munung-munung.
0: Bendil jati.
4: <laughs> Dan banyak termasuk Jepun itu juga pernah pohon. Oh nama pohon Jepun iya, itu? Enam, iya, enam pohon. Jadi, oh. <laughs> nah, ini secara DNA, masyarakatnya itu sudah akrab dengan pohon. Sehingga dalam kemurniannya, kemurnian hatinya, jiwanya, rohnya itu sangat dengan pohon. nah, ap, tapi apa yang dipikirkan kondisi sekarang ini? ini sudah tidak begitu banyak mengenal pohon. pohon yang disebutkan nama desa itu sudah sudah punah dan yang ada tinggal 124 pohon apa tadi sono Keling. Sehingga stres memikirkan itu Mas, Mas Anwar. Inilah eh, kenapa antara, antara proses pemikiran dengan hati itu tidak nyambung itu sehingga terjadi kerisuan seperti itu. Nah apa yang terjadi dengan hal tersebut bahwa eh, secara budaya, secara ajaran eh, apapun itu bahwa tugas manusia di muka bumi ini adalah yang pertama adalah memayu hayuning bawono. Nah, dalam memayu hayuning bawono itu diantaranya adalah melestarikan pohon. Karena gak, tidak terkait dengan hal, hal, hal tersebut, ya kita merusak alam, ya akhirnya kita dirusak oleh alam. Seperti yang terjadi kemarin banjir itu. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya. Kalau tentang potensi di terong agung itu, mungkin Pak Markus masih yang paling apa? Uh, luas luas lahan uh, hutan rakyat di Rumah sekitar sekitar 32.000 hektar. Hutan uh, hutannya hutan negara itu sekitar 36.000 hektar. Nah, bagaimana kondisi yang 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 dijumpai ter, terhadap kondisi hutan itu itu bisa tergambar dengan adanya bencana bencana yang terjadi saat ini. Nah. <tuh> dan secara apa ya, secara eh uh, proses dalam pekerjaan seharusnya Pak Makrosis juga dikonservasi, kami juga dikonservasi sehingga uh, sangat dekat dengan apa yang terjadi kelestarian tadi. sehingga dengan menembang pohon itu seakan-akan tidak tidak tega gitu Mas Anwar. sebenarnya dulu, itu loh, gitu. tapi karena kewenangan itu uh, dengan berbagai pertimbangan itu ada di dinasnya Mas Makrosis ini. Nah terkait dengan uh, kultur budaya, kita juga <coughs> sudah diajarkan oleh leluhur kita, bagaimana menghormati pohon, itu seperti yang eh, apa ya, digambarkan <coughs> oleh eh, Kanjeng Sunan Kalijogo. Kami mengambil itu saja. <coughs> Banyak ajaran-ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo itu bagaimana <coughs> apa, teologi beliau itu sekat, dekat dengan alam, dekat dengan pohon. Itu bisa di, di ditriset dengan ajaran-ajaran beliaunya, mulai dari tembang-tembangnya sampai laku kungkumnya itu harus memegang pohon yang yang sudah lapuk itu tidak boleh menebang pohon itu ajaran belinya ada termasuk tembang ilir-ilir dan kalau toh mau menebang pohon itu ada ada syair apa ya, tembang megatrohnya itu dan yang paling puncaknya Uh, kalau saya beberapa kali ke Masjid Demak yang sekarang ada ini, saya pasti menyempatkan di timur masjid itu, itu ada batangan apa uh, batangan bekas sokogurunya itu, satu diantaranya adalah sokoguru yang diciptakan dari Kandusan Kalijogo, itu berupa uh, konon uh, tata-tata, potongan-potongan kayu tata-tata yang di yang diikat itu menjadi satu pohon. Apa maknanya? Bahwa beliau itu sangat bijak, tidak mudah untuk memotong pohon. Memotong pohon itu memang ya, ya dibutuhkan, tapi pandangan beliau itu adalah bagaimana menghormati alam, menghormati eh, lingkungan itu setara penghormatan terhadap eh, Tuhan semesta alam. Jadi itulah konsep kosmologisnya beliau sehingga eh, dari soko guru empat itu menebang pohon yang satu ini dari tatanya. Barangkali itu Mas anwar eh, sehingga eh, kita sebenarnya tidak mudah ya untuk untuk memutuskan ini adalah tebang pohon. Gitu. Dan kalau toh itu mau ditebang eh, juga secara lingkungan ini akan bisa mematikan mematikan apa ya uh, itu satu pohon itu kan tempatnya berjuta-juta apa makhluk-makhluk hidup yang ada di situ dan itu berarti kita juga menyederai dari makhluk-makhluk yang ada di situ yang segalanya itu akan dan ini salah psikologis Mas dengan tepangnya pohon itu mempunyai pengaruh yang luar biasa pada kejiwaan manusia itu dari sisi spiritualnya begitu Mas
0: Um, seperti ini Pak Kristen um, ada nggak sih Pak mungkin kiat atau usaha teknik atau mungkin yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan terutama kita bisa cuplik dari masa lalu um, kalau kita kita sebagian sudah melakukan beberapa hal lah. mungkin ada teman-teman yang mungkin hobinya nan, menanam tanaman dan lain sebagainya tapi Um, hal apa Pak? Mungkin yang bisa kita lakukan, mungkin sederhana saja yang bisa dilakukan di masa, uh, kita cuplik dari masa lalu hingga kita bisa terapkan di masa ini Pak.
4: Ya, betul Mas Anwar. Jadi uh, ketertarikan masyarakat terhadap uh, pohon sonokeling ini karena memang mungkin jumlahnya yang sangat terbatas sedikit. Nah itu uh, perlu ditanamkan kembali kesadaran yang terutama itu melalui uh, pemerah daerah, nah, itu ditumbuhkan kembali untuk menanam pohon-pohon yang sudah langka itu untuk dihidupkan kembali. Uh, konsep arboretum barangkali Pak Markus sudah sah paham dengan konsep arboretum itu adalah uh, seperti apa uh, lahan botani itu berbagai pohon-pohon yang langka itu marikat hidupkan kembali. Itu ada kebijakan yang sangat luar biasa. Selain untuk ada uh, faktor budaya, tapi pohon itu sangat bermanfaat, sangat uh, apa ya, sangat <coughs> sangat berguna dan ini sangat penting terhadap uh, kondisi hutan kita itu, kondisi pohon kita itu. Uh, taman botani ini juga merupakan jawaban dari pemerintah daerah untuk. Apa ya, menyemangati masyarakat bahwa ruang terbuka hijau itu ini loh yang wujudkan ini jadi eh, ini merupakan hal yang eh, penting karena apa dalam kita menyel- menyelenggarakan apa reboisasi atau penanaman Bal itu rohnya masyarakat itu harus kena dulu jadi konsep apapun pembangunan hutan itu masyarakat moodnya itu harus kena dulu kalau enggak Ini yang selama yang terjadi dalam konsep-konsep kehutanan yang terjadi, mestinya itu dalam tanaman tegaan itu sekian pohon harusnya sudah hidup yang ternyata ya mati juga, karena yang hidup cuma jagung sama nah, sama kacang. Apa yang terjadi Mas Maliki tadi kenapa ketimbang? Karena kalau kita ke popoh malah kanan kiri sudah sudah habis, panas kita ke gerangan kanan-kiri, ada aspal itu udah, udah tertutup lumpur semuanya. Nah sehingga angin bus bikin putih beliung di, di wilayah kota ini. Nah ini memang perlu keseriusan, keseriusan itu yang uh, terjadi dan sekaligus ini bagaimana mengembalikan semangat rohnya itu untuk menanam. Ini ada hal yang sangat berbeda lagi menyadarkan masyarakat, bahwa pohon tidak hanya dipandang sebagai komoditas, tapi pohon itu merupakan perwujudan Tuhan semesta alam yang harus kita hormati, harus kita pelihara, dan harus kita cintai, sehingga Mas Malik itu tadi. Begitu Mas.
0: Tepat untuk Pak Kristen. Sangat menarik bahwa ketika kita ingin menjaga lingkungan kita, jangan jangan jaga dulu lingkungannya, bangun dulu SDM-nya kan seperti itu Pak ya. Kita bangun SDM-nya baru kita nanti laksanakan revitalisasi atau uh, penjagaan terhadap lingkungan. Menarik sekali dari Pak Christon. Tentu um, leluhur kita juga melakukan itu dan pertanyaannya kenapa kita tidak? Kan seperti itu. Apakah kita memang sudah terbutakan oleh materialisme? <laughs> Oke, okay. nampaknya cukup Dari Pak Kriston dan ketiga pemantik kita pada kesempatan malam hari ini. Um, saya ingin minta pendapat atau mungkin pertanyaan lah dari kawan-kawan uh, yang ada di sini. Untuk mengelontarkan pertanyaan uh, kepada ketiga pemantik diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Saya persilahkan. Mari. Tole. Oke, <laughs> okay, silakan uh, Mas yang berbaju komik. Uh, selamat malam. Perkenalkan nama saya Aziz. Uh, ya. Yeah. Mau bertanya Niki Pak, Ma, ke Pak makrus uh, mungkin dari 2019 sama 2020 ya adanya penebangan itu. Uh, karena mungkin tadi mungkin belum disenggol mungkin. Uh, Kayu-kayu yang hasil tebangan itu tadi larinya kemana sih Pak sebenarnya? Gitu aja sih Mas. Salam damai Pak matros <laughs> Memang kita bertengkar. Salam damai. Nah itu Pak, larinya kemana? Uh, kayu-kayu yang dipotong tersebut uh, itu sebenarnya larinya kemana? Dikelolakah atau mungkin diperjualbelikankah atau dilelang monggo? Gih, terima kasih pertanyaan
1: <coughs> ke kami. Jadi yang kejadian 2019 sampai 2020 untuk yang kejadian 2019 itu eh, semuanya memang berada di jalan nasional. Sebenarnya bukan kewenangan kami, mas. Jadi bukan kewenangan kami dan itu sebenarnya terjadi lama, ya. Tidak hanya satu dua minggu. Jadi prosesnya itu lama. Jadi pohonnya itu tidak, tidak ditebang langsung 89 langsung hari itu. Jadi kalau mungkin eh, kejadian 2019 itu memang ya, ketemunya, ke, ketahuannya itu sudah 98 pohon dan Dan itu sudah berlangsung mungkin sejak tahun 2017 atau 18. Jadi pohon yang ditebang itu hanya 1-2, habis itu enggak, enggak ada penebangan. Mungkin 2-3 minggu, 1 minggu, bulan kita juga enggak tahu ditebang lagi, sampai berjalan seperti itu. Dan memang e, dari hasil e, yang dilakukan oleh teman-teman di e, Polres waktu itu, memang pohonnya itu sudah enggak, yang yang awal-awal sudah tidak diketahui, larinya kemana jadi. tapi yang paling akhir itu setelah dicek, Eh, diketemukan pohon itu berada, batang pohonnya berada di eh, kalau tidak keliru di Mojokerto di pengepul ya, di pengepul sama Malang, Mas Maliki ini intinya pohon kami pun juga sudah berkoordinasi memang dari hasil penyelidikan teman-teman BKSDA karena tata kelulannya itu ada di BKSDA, mereka tahu pohon itu berada di mana itu pun juga tidak banyak Mas yang berhasil diamankan waktu itu juga tidak banyak Dari 98 pohon itu hanya informasinya 15 batang, memang betul, tidak begitu banyak. Dan itu dila, dilakukan penyitaan oleh teman-teman BKSDA waktu itu dan itu menjadi kewenangan negara. Dan itu akhirnya dilelang, tapi pelelangannya bukan, bukan di kami, bukan di kami, di BKSDA. Okay. Kalau teman-teman BKSDA itu prinsipnya memang tidak tidak pernah melakukan pelelangan, nah, mereka sangat menjaga sekali terhadap uh, keberadaan pohon itu biasanya kalau teman-teman di PKSIA itu di di apa dibiarkan sampai pohon itu uh, lapuk itu kalau orang PKSIA tapi lain karena kemarin itu ditangani juga oleh teman-teman gakum nah, penegakan hukum KLHK kalau teman-teman gakum ini terhadap kegiatan-kegiatan pencurian pohon atau apa ketika itu berhasil disita dia akan dilakukan perilangan dan itu e, masuk ke kas negara. Karena itu bukan kewenangan kami, kami sebenarnya tidak 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 tahu. Jadi yang yang hilang di jalan kabupaten itu pun juga sudah berlangsung lama. Itu kemungkinan di 2018 atau 17, enggak 2019. Jadi sudah lama sekali dan tidak ada pohon yang bisa kita amankan. Yang, di, yang diada di jalan. Jadi eh, terkait dengan keberadaan memang tidak tidak bisa terdeteksi, cuma beberapa batang pohon yang bisa terdeteksi. Walaupun kalau dihitung pohonnya itu sebanyak 98 pohon yang ditebang. Jadi eh, ndak, kita tidak, dan karena itu bukan kewenangan di kami, karena di jalan itu mungkin bisa kita sampaikan, jalan itu ada empat kelas ya. Jalan nasional itu kewenangannya ada pemerintah pusat, jalan kabup, provinsi kewenangannya ada di provinsi, jalan kabupaten kewenangan kabupaten ada jalan desa, desa. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan dalam pengelolaannya, nah, itu juga eh, mungkin bisa dipahami secara kewenangan. Maksudnya mungkin ini informasi, jadi jalan itu enggak, enggak semuanya kewenangan kabupaten, makanya kalau jalan provinsi, jalan utama-utama ini rusak, Teman-teman kabupaten, PUPR kabupaten itu tidak berani melakukan kegiatan, nunggu kegiatannya dari itu provinsi atau nasional. Karena secara penganggaran harus seperti itu. Secara kewenangan penganggaran itu boleh dilakukan kalau itu kewenangannya. Jadi tidak tidak bisa, eh, kadang masyarakat ditahunya jalan rusak, Pak Bupati jalannya rusak, jalannya nasional Pak Bupati ini yuk, tetap minta bantuan, ke provinsi atau ke pusat untuk segera diperbaiki. Tapi kalau jalan kabupaten mungkin perintah langsung. Tolong PU itu harus segera ditambal atau diperbaiki eh, jalan-jalan yang rusak. Kalau itu jalan kabupaten ke kewenangan ada di bupati. Tapi kalau jalan provinsi ada di gubernur. Jalan nasional ada di kementerian. Jadi itu harus kita bedakan. Jadi masyarakat juga harus paham. Kadang Ya kalau ada di jalan nasional itu jalan rusak berlubang-lubang itu, di jalan Jepun ke utara sampai ngantru berlatan itu kalau rusak itu kewenangannya di pemerintah pusat mas. Nah, kalau jalan provinsi di Kabupaten Telungagung itu ngantru ke timur, Ngujang itu ya, yang ujang ke timur. Itu salah satu jalan provinsi saja, lainnya jalan nasional itu yang perempatan Jepun ke utara, perempatan Jepun ke arah. Rejo Tangan sama perempatan Jepun ke arah Trenggalek itu jalan nasional. Yang lainnya adalah jalan kabupaten dan kalau yang di desa-desa mungkin di gang-gang ini, itu adalah kewenangan dari pemerintah desa atau e, kelurahan.
0: Ya.
1: Jadi, e, kalau terhadap batang kayunya <laughs>
3: kita tidak... Mungkin lebih spesifik, yang, di, yang ditepang sama BLH itu bukan
1: ya Oh, kalau yang di BLH. Jadi, memang kemarin Kita telah melakukan penebangan, ada tiga pohon sonokling yang kondisinya yang dua itu mati, yang satu diteres dan e, segera mati karena daunnya sudah banyak berkurang tinggal sedikit daun, karena juga pohonnya sudah teres menurut kami itu tidak bisa di apa e, harus diamankan, kita amankan. Dan sekarang posisinya pohon berada di e, hutan kota kami di Ketanon, sama ranting-rantingnya itu masih kita amankan semua. jadi bisa dicek di sana ada di kami. Dan ini ya menurut kami kalau nanti eh, pohon yang ada di kewenangan kami itu sudah sah secara aset bisa kami lakukan pelelangan akan kita lakukan pelelangan. Dan pelelangan itu tidak tidak hanya kami sendiri, Mas. DLH tidak tidak hanya sendiri. Jadi melibatkan beberapa instansi terkait. Mungkin dari Dinas Kehutanan eh dari BPKD Kemudian kami juga menggandeng dari BKSDA karena nanti secara peredaran harus ada surat dari sana. Kemudian kami juga menggandeng teman-teman Polres bagian pengadaan. Dan kami pun nanti pelelangan itu tidak bisa lelang sendiri karena di dalam proses pelelangan aset itu eh, harus ada yang namanya pejabat lelang. Dan pejabat lelang salah satunya di Jawa Timur itu berada di kewenangan KPKNL Malang. Jadi kita harus mengundang pejabat di sana untuk melakukan pelelangan. Memang prosesnya panjang, jadi tidak hanya sebatas itu. Makanya kami ya awal, ya, ini kita florkan dulu. Nah, kita florkan bagaimana pendapat dan nanti secara aturan kami tidak mau berisiko mas. Saya tidak mau berisiko makanya saya florkan. Kalau mungkin memang nantinya ini eh, sulit kita lakukan, ya, ya jelas kami tidak akan melakukan. Tapi kalau ini secara sah hukum nanti bisa terlindungi cara aturan, kami akan berani melakukan. Ya, mungkin eh, kami sangat juga sependapat apa yang dilakukan oleh eh, Mas Mariki. jadi pembangunan itu sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh, eh, artinya harus bersinergi semuanya. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kriston, kita lama ber, bekerja sama dengan Pak Kriston. Mungkin... Saya ilustrasikan, Mas, di Kabupaten Tulungagung terkait dengan kegiatan penghijauan atau kegiatan konservasi untuk eh, anggaran pemerintah kalau dikeluarkan itu, kalau duitnya mungkin ya, kalau itu duit itu di apa, dijahit atau dikeleti itu gunung di Tulungagung semuanya tertutup dengan uang. Iya, karena sudah besar sekali. dana, ya ini dana jenengan semua, jana, dana yang kita gelontorkan untuk kegiatan di sana, tapi notabene kondisinya masih seperti itu. Jadi ini perlu perlu kita bersama memang. Tidak bisa kami pemerintah dalam hal ini di LH ataupun dinas apapun melakukan kegiatan ini sendiri tanpa adanya kesadaran masyarakat. Kalau namanya sosialisasi penyadaran itu, mungkin ini saya wibarannya. Hampir semuanya sudah kita lakukan, tapi kenyataannya kondisinya seperti itu. Jadi masyarakat kita itu saat ini masih e, berpikiran dengan e, apa pragmatis, mereka kebutuhan sesaat, tidak memikirkan ke depan. Ya akhirnya kondisinya terjadi seperti ini. Kita membantu pohon itu mungkin kalau kita hitung sejak adanya kegiatan itu kalau mulai 2003-2003. adanya geran itu Pak, gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, sampai ada kegiatan penanaman 1 miliar pohon, 1 juta pohon, 1 miliar sampai berapa itu. Itu lebih kalau kita hitung, karena kami pelakunya, 2003 mulai awal kami juga melakukan itu, kalau kita catat di administrasi kita lebih dari 20 juta pohon yang sudah tertanam adanya di dengan tumbuh nah Ini apakah... Ini salah kami, saya mengakui ada kesalahan. Ya. Tapi kami sudah berusaha melakukan kegiatan sosialisasi, menyadarkan masyarakat. Se- sebenarnya eh, yang paling penting dalam kegiatan konservasi itu adalah ada bukan penanaman. Jadi menanam pohon itu cukup mudah kok, dengan pacul, menanam, ditinggal. Tapi pemeliharaannya yang sangat kita eh, harapkan. Karena makanya pohon di hutan, lahan-lahan di hutan lahan-lahan di hutan kita tanam itu biasanya di musim penghujan. Karena biar bagaimanapun habis menanam pasti akan ditinggal. Tidak mungkin masyarakat men- menyirami tiap hari itu tidak mungkin. Kalau di lahan masyarakat okelah musim kemarau, musim penghujan, karena musim masih dekat dengan sumber air, masih kelihatan tiap hari oleh masyarakat dilakukan pemeliharaan. Tapi kalau sudah di hutan memang harus... kita bertumpu pada alam juga kondisinya, karena gak mungkin itu akan disirami tiap hari tapi dengan e, menanam di musim pengujian diharapkan bisa tumbuh dengan baik. Tapi kenyataannya yaitu tadi apa yang dilakukan oleh e, pemerintah juga seharusnya didukung oleh masyarakat, pohon yang sudah ditanam itu jangan diganggu kalau sudah tumbuh. Tapi nyatanya di di hutan kita, di kondisi-kondisi e, yang apa lahan-lahan kering itu, biasanya pohon itu kalau sudah tumbuh sekitar 1-2 meter, itu dibetot mas. Karena mengganggu tanaman musimannya, mengganggu jagungnya, mengganggu kacangnya, nah, itu kenyataannya memang seperti itu. Dan selama ini kita sudah memberikan penyadaran, ya ini juga tugasnya kita semuanya, kami pun eh, kalau dari pemerintah berusaha semaksimal mungkin, kita juga menggandeng teman-teman lingkungan, tapi kondisi masyarakat kita itu ya kita bilang masih belum sadar terhadap apa, eh, pentingnya pohon. Akibatnya mungkin mungkin bisa kita lihat bersama kejadian-kejadian banjir tulung agung itu ya seperti itu. Jadi kalau usaha ya oke okay lah, kami sudah, sudah bersama walaupun masih banyak juga kekurangan. Tapi intinya Kegiatan pengijuan rehabilitasi itu paling utama adalah kesadaran masyarakat. Ya.
0: Terpotong untuk Pak Makros. <tuk> nah seperti yang dikatakan Pak Kristanto tadi, tuh sebenarnya yang paling utama itu adalah menjaga, menjaga apa menjaga, membuat Sdm-nya terlebih dahulu, baru nanti akan menanam dan lain sebagainya. Betul, Pak ya. <tuk> Oke. Okay. Uh, Monggo, Mas Malik.
3: Jadi gini, kalau kita ngomong kasus spesifik aja ya kasus spesifik yang hari ini terjadi itu adalah banjir pandang. Kalau kemudian kita harus memberikan penyadaran preventif itu juga agak sulit. Kenapa saya katakan agak sulit, kebutuhan orang itu beda-beda dan niatnya juga beda-beda. Makanya yang saya ungkapkan di awal adalah, pemerintah punya fungsi rekayasa sosial. Ini harus menerbitkan sebuah regulasi perlindungan terhadap pohon, entah perda atau apa, atau mungkin nanti masuk di KUHAP, eh masuk ada eh, tarolah gini. Yang paling hari ini yang saya teliti, yang banyak membuat pohon itu cepat mati adalah proses pemakuan pohon-pohon di pinggir jalan untuk reklamo. Jadi pada saat tipaku itu masuk ke dalam sel apa ya, itu namanya saya lupa itu digunakan untuk pergerakan air dan juga nutrisi di pohon, sehingga itu akan membuat itu cepat mati dan rusak atau sakit lah kasarnya. Maka regulasi-regulasi seperti ini harus di, di apa ya, harus diterbitkan dengan mengacu pada konsep-konsep ekosistem yang benar. Saya juga agak protes sebenarnya pada saat Ternyata mengeluarkan perda penebangan pohon. gitu. Loh. Harusnya perda perlindungan pohon. Itu mungkin akan kita ajukan revisi untuk untuk selanjutnya. Jadi hal-hal seperti ini memang fungsi pemerintah sebagai kontrol sosial, juga rekan sosial tetap harus dilakukan. Dan juga terbukti Pak, hari ini eh, daerah mana yang banjir, bisa kita cek ya, Kalidawir, Rejo Tangan, sama Campur Darat. kenapa dulu mesuki juga tapi tahun ini tidak. Mungkin ada yang penasaran sampai ke arah situ. Karena di mesuki itu hari ini sudah ada sekitar e, 4000 hektar lahan yang itu dikuasai oleh masyarakat secara pengelolaan. Kalau yang lainnya masih mutlak dikuasai oleh perhutani secara pengelolaan. Di sana ada sekitar 4000 hektar yang itu dilakukan IPHPS, perhutanan sosial, di mana pengelolaan itu diserahkan murni kepada masyarakat dengan bagi hasil yang disetorkan melalui kas negara transfer. Nah, dulu kan bagi hasilnya yang namanya LMDH itu ke perhutani kan, ke asper sekitar, karena sudah tidak itu dilepaskan dari pengelolaan perhutani. Maka dari itu saya juga minta bantuan kepada pemerintah untuk mendorong program tersebut, karena gini, Uh, yang menjadi langgaran banjir kita itu adalah lahan-lahan yang gundul di area atas, bukan lahan di kabupaten. Pemkap mau kemudian ini harus tidak di, boleh ditanam tidak bisa, karena di sana adalah lahan perkebunan untuk dilakukan, namanya juga perum ya perusahaan umum yang tujuannya untuk melakukan keuntungan. Jadi mari kita mendorong bersama-sama kepada pemerintah untuk uh, memberikan support lebih terutama kepada pengelola yang ada di hutan atas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pepohonan yang jelas, saya sangat mengapresiasi yang diungkapkan Pak Christon bahwa pohon itu bukan hanya sekedar komoditi, tapi adalah saudara tua kita yang lahir dan hidup menaungi kita sebelum kita hadir di, di dunia ini. Pada saat kita mencintainya, menyayanginya dalam arti yang sebenar-benarnya, Insya Allah uh, mereka akan menjauhkan kita dari berbagai malapetaka. Yang jelas gini, saya tadi kasus di salah satu suku di Amerika Selatan, bagaimana cara mematikan pohon cukup dikata-katain dengan kata-kata kotor, kemudian dia akan mati dengan sendirinya tanpa perlu ditebang atau diteres Artinya sebenarnya kadang kita memperlalu- memperlakukan tumbuhan itu sebagai alat, sebagai komoditas untuk dijual belikan atau ini dikuasai dan diatur bukan kita posisikan sebagai apa ya itu ya diposisikan sebagai saudara tua. Nah mungkin konsep-konsep landasan teologis eh, landasan filosofis norma-norma ini bisa digunakan untuk menyusun terutama peraturan-peraturan daerah yang itu sesuai dengan kepentingan lingkungan hidup karena pada saat lingkungan hidup selamat manusia yang dinaungi oleh lingkungan itu juga akan terselamatkan.
0: Oke, tepuk tangan untuk Mas Malik. Saudara tua kita, Mas. Di Bahkan yang nanam itu mungkin kakek-kakek kita. Dan kita tidak menghargai itu sebagai usaha dan keringat dari leluhur kita. mat, tinggalan waktu waktu itu di rumah. Lagi ngerti loh aku mas. <laughs> Oke, okay, uh, itu tadi dari mas Malik uh, dan pak Makrus. Dari kawan-kawan mungkin akan uh, melontarkan pertanyaan atau tanggapan mengenai topik kita. Uh, sonokling ini. Monggo Saya persilakan. Iya, oh, yeah, silakan. <laughs> ini kalau tadi saya menyebut panjenengan dengan aktivis nomina ini kudu pasal. Hormat. <laughs>
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Lama enggak ketemu Mas Anwar? Gih Pak. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih sudah diundang dalam acara yang baik ini. Sebelumnya kami tanyakan untuk dinas lingkungan hidup enggak anti kritik ya Pak ya? Ganda, gitu. saya mau nyoba ngeritik nanti saya mau nyoba dikit <laughs> yeah. termasuk saya juga mau ngeritik nanti teman-teman aktivis lingkungan hidup juga walaupun saya sama Mas Maliki satu organisasi tapi kayaknya masih belum kritik. <laughs> yeah. Yeah. jadi uh, dari semua proses diskusi ini tadi uh, bisa mengikuti dari awal sampai akhir dibukanya sesi tanya jawab ada beberapa kesimpulan yang menjadi pertanyaan saya dan eh, catatan saya. <tuh> Namun sebelumnya ada satu pr besar, ada satu pertanyaan besar di mana eh, sebenarnya kita semua kami masyarakat Tulungagung ini di dianggap ada enggak sih gitu Maksud saya begini. Dari kemarin-kemarin kita disodori oleh hal-hal yang menurut saya eh, apa tingkat humor, tingkat kelucuannya, tingkat humornya itu sangat tinggi. Jadi satu contoh ada instansi yang yang terkait dengan pengadaan peralatan Covid. dengan sistem tertentu yang tidak dilelang kemudian membuat anggaran 2 triliun. Kemudian ketika kita sikapi di publik e, jawabannya adalah salah ketik misalnya. Kelebihan nol maksudnya. Kemudian lucu lagi tadi disampaikan ada 98 pohon gitu yang e, beberapa waktu yang lalu tercuri, tercuri berarti ter ya, awalannya ter mungkin sengaja atau enggak, pokoknya tercuri atau dicurilah gitu. Karena begini, menurut kami ini enggak masuk akal. Enggak masuk akalnya 98 pohon itu saya yakin 1-2 jam enggak cukup, mungkin seharian juga enggak cukup. Dan pohon itu enggak kecil, artinya kemudian dicuri, ditaruh, saku, bawa pulang, sehingga semua enggak tahu. Ini lucu gitu loh. Jadi kenapa kepada kami ini disodori hal-hal yang lucu, ini kami ini dianggap sekolah atau enggak misalnya. gitu pertanyaan. Nah ini kami menyimpulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi saya mencatat, bahwa pohon-pohon itu dianggap membahayakan, mengganggu. Lalu kenapa ditanam? Aneh enggak? Nah, mungkin teman-teman lingkungan hidup nanti kasih solusi suruh nanam cepluan kan lebih aman gitu loh. Iya kan? Aneh bagi saya aneh. Coba di, di di apa? di perencanaannya di diberesi dulu sehingga kalau kalau misalnya nanti itu tinggi atau membesar pohon namanya pohon pasti membesar pak kemudian jangan kemudian dengan begitu mudahnya membuat konklusi bahwa itu mengganggu menurut saya sih sebenarnya yang paling mengganggu adalah jalan yang berlubang kan gitu kemudian ini pencuri kenapa jadi kambing hitam masa sih tidak tahu yang nyuri proses jumlahnya kemudian waktunya kemudian cara pengangkutannya penggergajiannya itu aja saya yakin 98 itu di pinggir jalan kan bukan bukan menjadi ini bukan menjadi satu alasan untuk tidak diketahui gitu Nggak masuk akalnya dengan di situ kemudian gini apakah nanti DLH menjamin akuntabilitas dari hasil penjualan tadi yang disampaikan masnya. Kemudian yang apakah DLH memaksakan proyek ini? Walaupun tadi disampaikan ada beberapa forum yang intinya adalah penolakan terhadap proyek ini. Saya, mau, saya mau, mengasosiasikan ini proyek karena ya memang proyek. Oke. Yang terakhir ini untuk, untuk Mas Maliki juga perlu di, dikritik kebenaran aktivis kalau tidak dikritik. Gimana tanggapannya aktivis aktivis lingkungan hidup? Kalau memang mau nolak, kita nolaknya gimana? sekedar nolak dalam diskusi-diskusi nanti? Ini, nolak secara bagaimana? Misalnya. Ini nanti yang yang saya kira perlu perlu di. Ini. Tapi masa tak kering, tidak mungkin nasul deh. <laughs> okay, saya kira itu ada kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih.
0: Tepuk tangan untuk Pak Roni. Assalamualaikum. Inilah orang uh, yang sudah berusia, tapi tidak pernah mau dikatakan tua. Dia tetap mau muda dengan caranya. Nah, itu terima. Tepuk tangan sekali untuk Pak Roni, dong. Okay, uh, itu tadi Pak Makros pertanyaannya. Mungkin. Uh, bisa dibilang kritik Pak, tapi mungkin ini perlu sekali untuk uh, temen, uh, perwakilan DLH untuk uh, apa ya merespon uh, kritik dari Pak Roni tersebut, monggo
1: okay, Terima kasih Mas Roni yang cukup eh, bagi kami, saya sampaikan terima kasih banyak, memang kami datang di sini dan eh, terhadap kegiatan-kegiatan apa yang kami lakukan, kami memang harus siap untuk diberi kritik. Kalau menurut kami ini bukan kritik malah, itu masukan yang luar biasa. Eh, yang pertama terkait dengan keberadaan pohon, eh, jadi kita Pohon itu ada batasan umurnya, jadi ada batasan. Artinya tidak eh, apapun sebenarnya semuanya itu ada batasannya. Tidak bisa kita eh, menjendarisin kalau sampaikan buat apa kita tanam kok ditebang, ya sama. Buat apa kita tanam padi kok dipanen juga, kalau bisa dibiarkan saja itu. Ya ibaratnya seperti itu, jadi ada batasannya. Ada batasan umur pohon itu ada umurnya. Dia kuat itu di umur ini sampai ini. Kalau sudah melewati batasannya saya kira dia akan bahaya juga ketika dibiarkan. Jadi kita kalau menurut kami seperti itu jadi tidak bisa. Kita menanam pohon itu memang awalnya ya untuk penghijuan. Di pinggir kanan selain yang saya sampaikan tadi. Tapi pohon itu memang... ada batasannya. Kalau sudah umur tua ya jangan dibiarkan tua, kalau sudah besar ya mungkin kalau mungkin ada perlu perawatan ya kita pangkas biar tidak membahayakan jalan. Karena pohon ini berada di pinggir jalan, berada di pinggir jalan. Niatan kita awalnya saya yakin dulu yang menanam itu untuk kegiatan seperti penghijauan, seperti apa, untuk pengamanan jalan, saya yakin semuanya itu. Ketika beliau mbah-mbah kita yang menanam itu, tapi kita juga harus tahu pohon ini juga punya batasan. Siapapun di dua ini di dunia ini pasti punya batasan, kita pun juga punya batasan. Waktunya di celuk sing so ya harus kembali ke sana. Sama dengan itu. Saya kira ini ini kita harus juga bisa memahami kondisinya pohon ini di tepi jalan karena ada fungsi membahayakan ya kita perlu pengamanannya. Kalaupun e, terhadap apa yang kita lakukan nanti, e, pohon-pohon ini dianggap masih kita anggap kokoh seperti yang disampaikan teman-teman, kita tidak akan melakukan. Memang e, sengaja kami memflorkan ini sejak awal mas, sebenarnya sejak awal wacana. Nanti kalau kami pun seperti saya sampaikan kami diem-diem itu ya mungkin gegerannya pasti, ya. tapi ini kita florkan. Kita tak saran, kita masukkan. Uh, kemudian terhadap uh, pohon yang tercuri, mungkin Mas Maliki nanti bisa menjelaskan, gitu, karena beliau memahami. Ini posisinya kedulian yang tercuri ini kalau kita melihat pas posisi penebangan, itu masyarakat melihatnya pasti dilakukan oleh uh, apa, instansi yang resmi. sah, karena di situ ada petugas yang mempunyai kewenangan waktu itu, karena jalan nasional ada PBJN-nya ada petugas perpakaian resmi, di situ dikawal polisi, bagaimana masyarakat melihat itu? Ya, bagaimana masyarakat melihat itu? Kan pasti melihatnya bahwa ini tidak mungkin di, dicuri, artinya itu memang secara uh, kasat mata sah. Gitu. Nah, tapi kenapa setelah itu kejadian, Karena ya saya sampaikan tuh proses ini tidak berlangsung sehari, dua hari mas. Itu tahunan kalau saya kira. Karena bekas tebangannya, kalau bisa kita cek kita lihat itu sudah lama sekali. Kita ketemukan di 2019 itu bulan September kalau enggak keliru ya. Mungkin secara tebangan itu sudah berlangsung lama. Ada yang sudah tumbuh tunas tunasnya, tunas baru. Ada yang sudah lapuk juga. Jadi tidak se... se-satu, dua, tiga hari tidak, memang berlangsung lama. Dan itu memang yang saya sampaikan, prosesnya itu ya secara kasat mata itu adalah legal. Orang tahunya, nah kenapa akhir-akhirnya terjadi ketika itu tidak legalnya, memang waktu itu diketemukan oleh teman-teman pegiat lingkungan, kecurigaannya adalah yang dipotong hanya sonokeling. Sehingga ketika diinvestigasi, nah ternyata setelah dicek kemana-mana, kayak yang punya jalan yang BPJN itu, secara kewenangan yang punya kewenangan, tidak ada perintah dari atasan. Jadi ada unsur kepentingan pribadi, itulah tidak leganya. Kalau dulu itu mungkin ada surat perintah dari pimpinannya yang di Surabaya, saya yakin dia bisa mempertanggungjawabkan dan itu mungkin akan legal dan tidak dicuri istilahnya. tapi karena itu untuk kepentingan pribadi, nah, jadi dana yang dihasilkan dari proses penjualan itu kan di tebang kemudian dijual ke pengepul, nah ini dananya masuk. Itulah ya, apa yang terjadi pada saat itu kondisinya. Jadi syarat ke atas mata legal, uang ada polisi, ada apa e, orang BPJN, berpakaian resmi semuanya mengatur. jalannya penebangan itu. Nah setelah kejadian itu teman-teman ya teman-teman itu waktu itu saya ikut juga. Yang yang awal itu karena memang hanya sonokeling, hanya sonokeling yang ditebang. Sehingga terjadi kecurigaan akhirnya seperti itulah kasusnya dan sampai kerana hukum sampai ada tindakan pidana ke aparat negaranya, baik itu polisinya, ada juga eh, aparat sipil negaranya ASN-nya. Eh, kemudian yang ketiga terhadap akuntabilitas eh, terhadap nantinya kalau memang ini apa eh, sah itu kita akan mempertanggungjawabkan karena proses ini tidak akan saya lakukan sendiri seperti yang saya sampaikan tadi melibatkan banyak instansi pejabatnya jelas pemenangnya jelas langsung masuk ke kas daerah tanpa melewati panitia. itu prosesnya harus seperti itu jadi kami tidak tidak nyinggol jenengi duit lari kemana jelas masuk ke kas daerah, kas daerah itu jelas jadi cara akuntabilitas terhadap apa yang mungkin nanti yang sudah kita tebang kalau itu sudah resmi akan kami pertanggungjawabkan jadi mungkin itu terima kasih saran dan masukkannya dan kami sejak awal Kami ngeflorkan ini, kami juga sudah berpikir, kami siap. Ya, artinya menyampaikan ini siap dikasih saran, siap dimasukkan, siap dikritik, bahkan dihujat pun kami pun sudah sangat siap. Dan memang ini kami sampaikan sejak awal, biar kami pun eh, apa, kegiatan ini kalau memang benar nanti akan kita lakukan, Ya Tapi kalau memang tidak banyak dukungan dan melakukan kontra yang cukup tajam di masyarakat, ya sudah. Kita tidak melakukan. Kita akan mengamankan malah. Oke. Okay. Ya. Artinya itu yang harus kami lakukan. Hmm. Gitu. Jadi makanya saya diundang sini yeah. ngomong-ngomong, tapi ini senang. Artinya Ye. keputusan
0: yang uh, dilakukan di ini belum mutlak Pak ya. Oh, iya. Masih rencana. Sudah, saya dan ini masih sangat aman. bisa berubah.
1: Wah. Tidak dilakukan saja, kemungkinan besar bisa.
0: Oke. Okay. Tepuk tangan Tuhan Pak Makrus. Nah. Ini wujud keterbukaan teman-teman DLH dan mau diundang kemari. Awalnya kami enggan atau ragu panjenengan purun rawuh teng formalit niki, Pak. Tapi terima kasih atas kedatangannya dan klarifikasi yang sangat luar biasa dari teman-teman DLH. Tepuk tangan sekali iku untuk Pak Arus. Monggo Mas Malik ditangleti senior.
3: Jadi yang 98 batang itu ya Uh, saya jelaskan duduk persoalannya yang betul-betul real, jadi memang jadi ceritanya apes Pak, kalau saya katakan penjuranya agak apes, jadi pas nebang di sebelah SMP Sumber Gempol, saya pas ngopi di situ, jenisnya ngopi saya iseng tanya, Pak ini konti BBJN semuanya komplit, jadi pakai seragam lengkap, pakai mobil plat merah ya kan, jelaskan, yang ngatur polisi Langsung loh kok sana keling. Kemudian saya telisik teman kami yang ada di e, PU Provinsi, saya cek di kemudian jaringan kita yang ada di PKSDA. Kemudian muncullah sebuah surat yang sangat aneh. Ya, Jadi surat yang sebenarnya ditujukan itu adalah melakukan rampas-rampas pohon asem. Jadi perampasan pohon asem itu diajukan oleh Kapolsek Rejo Tangan yang ada di sebelahnya itu karena asemnya sudah tinggi diminta kepada provinsi untuk melakukan perampasan dilala kersaningalah asemnya tidak dirampas, sono oh kelingetin, no, gitu, no. <laughs> ceritanya di situ. Jadi dokumennya saya ada semua dokumen yang presurat perintah rampas rampasnya, SK-nya siapa yang menandatangani siapa pelakunya siapa dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu dokumennya komplit bahkan kayunya kemana. Yang sudah terlanjur, itu masuk ke Jombang Jombang dulu, kemudian dioper ke Mojokerto, yang satu masuk ke Malang yang akan dioper ke daerah Jember. Nah, itu sudah ada beberapa batang yang masuk ke sana. Apesnya karena menerima itu dan kita laporkan, mohon maaf, sangat disayangkan, dua perusahaan ekspor itu, izin ekspornya dicabut sudah sekarang, sejak saat itu. Karena menerima kayu yang ilegal. Kalau dokumen komplainnya ada di kantor semuanya, dalam proses alurnya jumlahnya berapa, PT-nya yang mengamankan apa, yang kena sanksi siapa, ASN yang kemudian purnatugaskan dengan tidak hormat ada berapa, kemudian di penjara berapa tahun, temannya siapa aja kalau mau diskusi itu silahkan datang ke kantor kami nanti saya jelaskan karena dokumennya semuanya lengkap, terkait dengan 98 batang yang telah diamankan. Nah, itu upaya kita yang kemudian uh, melalui, jadi gini, proses pengamanan terhadap pohon dan lingkungan itu harus sustainability dan juga itu harus menyeluruh. Ada yang berperan untuk kampaknya, teman-teman kami seperti Mas Hwan, kemudian Pak Reas, kemudian Mas Zen itu kampanye dan juga fokus ke kebijakan publik. Kami yang di jaringan bawah tanah untuk melakukan investigasi dan juga penelusuran terhadap hal-hal itu. Karena memang modus operandi yang digunakan itu banyak, apalagi Tulungagung itu sudah saya tandai, Tulungagung dan Terenggala itu adalah tempat pencucian kayu ilegal menjadi kayu legal, itu yang paling asik di sini. Kenapa? Jadi taruhlah sonokeling ya, kalau itu dari hutan hak atau hutan rakyat itu prosesnya, dari hutan negara itu prosesnya lama. Tapi kalau itu nebang di hutan negara, kemudian muncul SK, SKAU, surat keterangan asal-usul kayu yang dari kepala desa selesai sudah. Seolah-olah itu menjadi secara dokumen, itu menjadi sonokling milik warga. Tidak melalui BKSDA, itu izinnya akan lebih mudah. Jadi modus yang digunakan banyak sekali kalau jendengan mau bedah soal, soal perkayuan, tapi kalau membahas itu nanti enggak habis-habis forum ini. Akan sangat panjang jalurnya. mulai dari faktor angkutnya dan lain sebagainya itu akan sangat panjang. Tapi yang jelas kita ingin kita ingin memberikan apa ya sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa hati-hati dengan lahan-lahan yang itu tanah negara, baik yang dikelola oleh kabupaten, baik yang dikelola oleh provinsi ataupun diperhutani sangat rawan sekali penyelewengan. terhadap proses ini kemarin di area Goa Pasar juga sempat dijuri saat satu batang saya taksir nilainya 60 sampai 8, 80 juta sak batang tok itu log. Jadi Pak Makros tadi menyampaikan bahwa kisarannya 3M lebih lah ya, itu benar. Dengan asumsi harga 6 bulan yang lalu sekitar 6 sampai 7 juta per meter kubik. Kayu balok log. Tapi kemarin saya telepon yang di Uh, Jember itu bahwa hari ini mereka terima 12 juta per meter kubik harganya. Jadi, terlalu agung bisa tembus 6 miliar, Pak. Kalau 120 sekian pohon. Gui. Jari-jari Mas gui. Nah, kemudian menanggapi yang kedua apa yang akan dilakukan kami para aktivis lingkungan yang jelas kita rencananya uh, yang jelas hiring, ya kan. Kita hiring kemudian mungkin melakukan uh, semacam Pernyataan bersama, entah itu bentuknya petisi atau apa, ini masih kita rumuskan dengan teman-teman aktivis untuk menindaklanjuti terkait dengan uh, rencana dari DLH yang akan menebang 124 pohon ini. Toh masih rencana, belum dilakukan. Jadi semua masih mungkin dilakukan, negosiasi itu penting karena hidup itu satu Mas Roni kuncinya, hidup itu adalah negosiasi tanpa henti. Kita ajak.
0: Majupol Losdol, itu kata Mas Malik gitu ya, negosiasi, tukang petong jangan. Oke, okay, uh, cukup ya mungkin ya, atau ada pertanyaan lagi? Monggo Satu pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, perkenalkan diri mas biar kami kenal.
2: Eh, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Harun, saya dari wakil ketua organisasi Sober Tulungaku yang disingkat dengan nama Prasota. Uh, kami sangat terkejut sekali yang karena waktu saya baca di media sosial itu judulnya yang lucu. gitu judulnya yang lucu karena sonokeling solusi atasi atas maling itu lucu bagi saya karena gini tetap saja pemerintah menilai dengan nilai ekonomi gitu loh nah, sementara di sini lh harusnya berfungsi sebagai pelindung penggerak dan pelopor komunitas-komunitas dan Pegiat lingkungan hidup. Jadi seperti itu. Dan harapan kami untuk menjaga bumi yang semakin kritis akan iklim. Kami sadar bahwa mungkin SDM kami memang kurang. Sopir itu apa? You know? Hanya pendistribusi makanan untuk rakyat. Semua ke seluruh Indonesia. Persota masih berdiri tegak untuk mendistribusikan sembako ke seluruh Indonesia. Itu bagi kami. Tapi dengan begitu kami juga sadar dengan apa yang dihasilkan oleh kendaraan kami adalah emisi, polusi. Jadi kami, saya pribadi, mengedukasi teman-teman untuk mengadakan kegiatan penanaman pohon itu untuk mengurangi polusi, untuk menyegarkan bumi, mendapatkan oksigen seperti itu. Dan fungsi-fungsinya sudah disebutkan oleh Pak Makros tadi. Namun eh, tentang sono-keling ini kita tahu bahwa pertumbuhannya enggak hanya cukup satu tahun atau sepuluh tahun sudah besar seperti sono memerlukan puluhan tahun untuk menjadi besar. Dan saya juga survei yang dikatakan, yang disampaikan oleh Pak Makros tadi dari Perempatan lampu merah keragalan sampai ke dawir itu memang ada beberapa puluh batang pohon yang tegak subur itu bahkan uh, fotonya sudah saya kirim ke teman-teman FKH waktu itu dan teman-teman uh, pegiat gitu Pak Roni nggak buntet nih senior kulon nih <laughs> okay. Jadi uh, semacam itulah yang kami tentang dan kami menolak bahwa bumi lebih penting dari wadah ekonomi. Gitu. Jadi kalau nilai 4 miliar itu saya kira tidak banyak untuk bumi. Karena merawat bumi lebih besar, lebih sulit. Dan saya mohon untuk teman-teman uh, diskusi ini saya sangat uh, antusias sekali dan bangga dengan teman-teman yang mengadakan kajian-kajian seperti ini dan untuk ke depan mungkin teman-teman yang mau mengadakan kegiatan baik di pesisir selatan yang kita tuju hari ini kan memang ke pesisir selatan ya Pak Roni ya untuk saat ini untuk mengembalikan 80 lahan hutan yang hilang untuk mengurangi krisis iklim sekarang gitu. Jadi saya mohon untuk teman-teman nanti eh, mahasiswa akan juga sering melakukan penanaman gaya, di JLS mungkin Mas tambah sering <gay> mengajak teman-teman. Gitu. Nah mungkin ini bisa diadakan di sana, di daerah Tanggung Gunung ataupun Campur sekaligus menguncang masyarakat dan kepala desa sekaligus nanti bisa untuk sarana edukasi. dan sosialisasi kepada masyarakat. Makaten, dados uh, Pak Senior, Pak Roni, terus pertentangannya ini konco-konco alasan ini, fungsinya pohon, terus uh, untuk masalah sonokeling memang pertumbuhannya sangat lama dan memerlukan perawatan. Makaten, saking assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepuk tangan untuk Mas Harun, nah ini sepiror gani bumi, wisik panggas yang larang uh, bagaimana kita menikmati bumi itu. Oke, okay. uh, nampaknya itu suatu tanggapan yang luar biasa dari Mas Harun. Uh, Tidak perlu dianggapi ya karena kita sudah waktu di ujung, monggo Pak Makrus untuk menanggapi.
1: Yeah, terima kasih. Terakhir uh, dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih pada seluruh teman-teman rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Tentunya ini menjadi uh, catatan bagi kami uh, terhadap apa yang kami rencanakan. Ya, seperti yang saya sampaikan sejak awal, memang sengaja ini kami florkan. Ya, kami florkan. Kalau kamu main diam-diam pasti itu juga uh, akan menjadi polemik. Kami sampaikan awal itu, kami matur ke Bapak Bupati, beliaunya juga saran seperti itu. Jadi beliaunya tidak langsung setuju, tolong dikomunikasikan, dirapatkan kalau perlu disosialikan kepada masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam ini kami e, di nasional hidup itu benar-benar didukung dan e, menjadi kegiatan yang benar-benar e, sah dan baik artinya untuk kepentingan semuanya. Dan eh, ini saya sangat, sangat terima kasih kepada teman-teman utamanya pegiat lingkungan dan ini menjadi catatan ke- kami. Artinya gini, kami satu sengaja mengeflorkan ini, yang kedua memang memantik kepada teman-teman. Kami lama berkomunikasi, kami lama dikonservasi. Ya. Sejak awal pikiran kami tidak ada satu kata pun untuk melakukan kegiatan penebangan, tapi memang ini menjadi catatan karena apa? posisinya lain itu aja. Ya. Ini harus juga dipahami posisinya ada di pinggir jalan. Kalaupun berada di luar itu saya saya cara tegas tidak akan melakukan kegiatan ini. Mungkin seperti sampaikan Marsoni buat apa kami menanam kok ditebang. Kalau orang konservasi itu enggak ada kata istilah menebang. Itu memang betul. Kami lahir awal masuk ke pemerintahan menjadi orang konservasi. Dan itu sudah kami lakukan terhadap kegiatan-kegiatan selama ini yang menjadi tugas kami, kalaupun dihitung sudah tidak mungkin sudah saya sampaikan lebih dari 20 juta batang yang kami usahakan, tidak ada satupun kata yang kami tebang. Okay. Tapi karena ini kondisinya seperti itu mungkin kami sampaikan ke teman-teman biar ini floor, biar jelas nanti kalau memang ada yang kontra terhadap kegiatan ini ya seperti yang disampaikan tidak akan kita lakukan. Silakan pada teman-teman apapun menjadi saran, kritik, masukan tetap kami menjadi catatan. Dan yang penting kami mohon kepada teman-teman semua khususnya kegiatan lingkungan jangan berhenti di sini saja. Hanya ada, ada pada sono keling. Banyak tugas yang harus kita lakukan. Dan saya yakin dengan eh, kegiatan apa eh, kasus keling itu menjadi pemicunya teman-teman. Nah, pemicunya teman-teman untuk pegiat lingkungan itu tidak hanya diam pada sonokling saja. Ya. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang lain kami selalu akan support. Ya. Saya di dinasional itu bekerja sudah lama selalu mensupport berapa ratus kelompok eh, yang sudah berkomunikasi dengan saya. Nah, nantinya semua di Kabupaten Tulung Agung ini banyak kelompok terhadap penanaman selalu berkomunikasi dengan kami dan kami selalu membantu walaupun itu dalam kondisi baik dan Anda ada sudah kita carikan kemana-mana. Sudah ratusan kelompok bahkan mungkin teman-teman mulai dari teman-teman SD, SMP, SMA, teman-teman YIN sudah sering sekali komunikasi dengan kami apalagi komunikasi bagian lingkungan. untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelestarian lingkungan. Jadi saya dari dinas lingkungan hidup sangat terima kasih saran masukannya. Tentunya komunikasi ini memang sangat penting, diskusi ini sangat penting. Makanya saya eh, lama sudah menyampaikan saya siap hadir untuk bisa memberikan eh, memberikan apa eh, terkait dengan rencana ini. Dan kalaupun rencana ini tidak eh, artinya tidak pas atau kurang menimbulkan pro kontra sehingga terjadi permasalahan. saya eh, siap untuk tidak melakukan. Mungkin itu mas dari kami terakhir, terima kasih dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat tangan untuk Pak Makrus dan nampaknya kita harus sampai di penghujung acara Pak uh, mungkin saya minta uh, pesan atau mungkin closing statement dari ketika pemanti kita pada kesempatan malam hari ini um, monggo Pak kriston terlebih dahulu
4: Ya, terima kasih Mas Anwar dari teman-teman sekalian. Eh, jangan sampai sono kling menggeser perhatian kita ke yang lebih besar lagi. Bahwa eh, tadi saya sebutkan marilah kita memulai menyemangati kembali melalui nama desa yang apun itu menjadi spiritual eh, kita untuk menanam kembali tentang pohon itu dikembangkan bahkan menjadi taman botani yang dinamakan arboretum. tanaman langka akan tumbuh kembali. Itu yang yang pertama yang uh, kedua bahwa <tuh> uh, kalau toh ini ada program dari Mas Markus tentang rehabilitasi kehutanan, barangkali perlu di uh, bisa dirubah terhadap uh, lahan hutan itu, kalau dulu yang tanaman tegakan itu mungkin 80% karena memang ekonomi masyarakat itu perlu ditumbuhkan melalui dari hutan, itu bisa di, dirubah misalnya yang 8% adalah tanaman buah-buahan MBTS itu, yang 20 adalah tanaman tekaan. Sehingga masyarakat itu tidak tergerak untuk memotong buahnya, tapi dia menghasilkan sesuatu buahnya atau e, hasil dari tanaman MBTS tersebut. Demikian masyarakat, terima kasih dan e, salam untuk kita, kita, semenit, kita semangat untuk menanam.
0: Tepuk tangan ke- Kristen. E, e. Tidak <klihatan> pernah mau tua juga ini. Monggo.
1: Terima kasih Mas Anwar, pesan terakhir eh, kami dari Dinas Lingkungan Hidup eh, akan konsisten dalam eh, pengelolaan lingkungan untuk kelestarian kita bersama dan saya yakin teman-teman pegiat lingkungan di Kabupaten Tulungagung Agung akan konsisten untuk itu dan yang paling utama memang seperti yang disampaikan Mas Maliki dan Pak Christon, tentang fungsinya, tentang pentingnya fungsi pohon untuk kehidupan kita bersama. Tentunya ini menjadi PR kita semua dan kami minta bantuannya dan, dan minta dukungannya kepada semua biak. Tentunya kami tidak bisa melakukan ini sendiri. mas Saya yakin kami tidak akan bisa melakukan ini sendiri. Pemerintah tidak bisa melakukan kegiatan sendiri ini kalau tidak didukung oleh semua unsur masyarakat. Kami berharap semuanya bisa membantu dan salah satu contohnya kegiatan ini, ini merupakan bantuan pada kami. ini saya kira bukan suatu kritikan atau uh, apa tapi merupakan bantuan juga kepada masyarakat dan kami juga minta bantuan kepada teman-teman untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. jadi hanya kami untuk memberikan apa pemerintahannya sendiri melakukan itu tapi tidak didukung tapi kami juga minta bantuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya pohon itu untuk kehidupan kita bersama. mungkin itu Mas Anwar yang bisa kami sampaikan.
0: Terima kasih Pak Makrus. Mas Maliki.
3: Yang uh, perlu kami sampaikan adalah tanah, air, udara, dan segala isinya adalah titipan Tuhan kepada kita. Maka titipan Gusti ini harus kita jaga agar kita menjadi bahagia selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan Tuhan itu poin yang paling utama Oke okay, teman-teman itu tadi closing statement dari ketiga pemantik kita pada kesempatan malam hari ini. Dan saya menulis catatan yang uh, saya tulis ketika berdiskusi tadi ini adalah catatan saya tidak mengatakan itu tulisan saya karena saya anggap ini adalah tulisan kita bersama. Kita bersama men, uh, meluapkan pe- uh, pengetahuan informasi dalam berdiskusian ini sehingga kita menghasilkan satu tulisan. ini. Um, Sudah semestinya kita menjaga bumi menjadi tempat yang kita injak. Tempat indah yang diciptakan Tuhan dengan sejuta nikmat. Udara yang kau hirup adalah bukti terjalinnya harmoni. Hubungan cinta kasih antara pohon dan menyambung hidupmu hari ini. Di masa depan mungkin saja udara kita harus beli. Kemungkinan terburuk. akibat tertebasnya pohon akhir-akhir ini. Merawat pohon memang tak gampang, perlu ketelatenan dan kesabaran. Gerakan pelestarian mutlak perlu kita galang wujud perencanaan kehidupan di masa depan. Sebab kita tak hanya hidup untuk hari ini, perlu cita luhur yang akan kita wariskan. Pada anak cucu kita nanti. Terima kasih. Inilah ngaji ngopi berdiskusi mencari ngerti. Uh, terima kasih. Saya ucapkan kepada ketidak pemantik kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam perdiskusi malam hari ini. Terima kasih juga kepada bara kopi yang telah menyediakan tempat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada ondran. Terima kasih kepada uh, Warung Aji Ngopi, terima kasih kepada Moto Video, terima kasih kepada Klub yang telah menyediakan bingkisan pada kesempatan malam hari ini, dan oh ya, yeah, terima kasih kepada Rio Production yang menyediakan streaming pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Mas Arif Baidowi, uh, terima kasih kepada Mas Kimas, terima kasih kepada Mas Najib, <laughs> saya sebutkan satu <satu-satu> satu ini. <laughs> Oke. Okay. Uh, saya ucapkan ringkas saja, terima kasih untuk seluruh uh, yang berpartisipasi dalam kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini. Tapi saya pesankan untuk kawan-kawan jangan berhenti sampai di, di sini, perdiskusian hanya awal untuk pergerakan. Perdiskusian hanya perawal untuk kita memikirkan langkah yang akan kita rencanakan ke depan. Yang paling penting adalah tindakan, sebab... Hal itulah yang akan mengubah masa depan. Terima kasih, Ining Aching Opi berdiskusi mencari mengerti. Um, saya minta kesempatan untuk foto. Uh, kita sudah siapkan uh, apa izin ya, berikat pemantik pada kesempatan malam hari ini. Uh, Monggo.